0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy w kolejnym odcinku podcastu Charyzmatyczny i słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby poprawić swój dobrostan psychiczny i zwłaszcza, że będziemy też się skupiać na takich aspektach związanych z tym, co dzieje się z nami, z niektórymi osobami, które przeszły covid zwłaszcza w takiej długiej perspektywie czasowej. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Bartek Czekała. Bartka możecie... I witam. W... No, powinienem dać większą przerwę, ale... Bartka możecie już kojarzyć z innych odcinków, bo byłeś już trzy razy w podcaście. Raz rozmawialiśmy o, o tym, jak się uczyć języków obcych, raz o tym, jak w ogóle się uczyć i raz robiliśmy podsumowanie misji z niemieckim. Ale dla tych, którzy nie poznali Bartka, to chciałbym opowiedzieć o tym, że jest ekspertem do spraw zapamiętywania. Na przykład jego klienci to są lekarze, których uczy, w jaki sposób się uczyć. Jest dietetykiem, trenerem personalnym, trychologiem, poliglotą, bo zna 8 języków i to na bardzo wysokim poziomie. Prawie wszystkie są na, na poziomie C1 lub wyższym. I cóż, muszę też wspomnieć o tym, że odcinki z Tobą są jednymi z najbardziej oglądanych i słuchanych, także... Miło słyszeć, zawsze miło słyszeć. Także cieszę się, że, 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 że wpadłeś po raz któryś i tym razem z wideo, więc możecie zobaczyć na YouTubie jak, jak Bartek wygląda. I dziękuję za zaproszenie po raz kolejny. No. No, to jest przyjemność cała po mojej stronie. I zanim jeszcze przejdziemy do, do głównej części, to chciałbym was poinformować o tym, no z dumą chyba powiedzieć o tym, że, że właśnie otworzyłem nową działalność, znaczy już, która funkcjonuje od kilku miesięcy, otworzyłem własny gabinet psychologiczny. Także jeżeli ktoś doświadczałby problemów związanych z wypaleniem zawodowym ze stresem, z pracoholizmem, perfekcjonizmem albo z niską pewnością siebie, to, to zapraszam. Możecie mnie znaleźć na znanym lekarzu lub po prostu napisać e-mail na straszek.dawidmałpa.gmail.com.
1: Ja ze swojej strony tylko mogę, mogę dodać, mimo że ja mam awersję do psychologów, psychiatrów itd., Raz jak miałem, nie, nawet nie pamiętam kiedy to było, 2 trzy miesiące temu, mhm. nazwijmy to małe załamanie psychiczne, Dawid naprawdę niesamowicie mi pomógł i jakby przeprowadził mnie, że tak powiem, przez ten kryzys także ja, mimo że jeszcze raz nie jestem osobą, która by zwyczajnie poszła do psychologa, bym polecał.
0: Okej, okay, dzięki. Jako, że obowiązuje mi tak. tajemnica zawodowa, to nie, 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 nie mogę opowiadać o szczegółach, także miło tak, mi, że.
1: Tak, tak jest. Natomiast, natomiast, tak jak mówię, ja, ja po prostu poczułem wtedy, że ktoś jakby potrafił zrozumieć sytuację, szczególnie, że to było też tak związane z wypaleniem zawodowym, jakby wzięciem za dużo na swoje barki. Także warto czasami sięgnąć po pomoc. I to mówi osoba, która nigdy nie sięga po pomoc, okay. więc.
0: Super, bardzo miło mi to słyszeć. Chcieliśmy, chciałem też wspomnieć o tym, że goście podcastu piją kawkę Czarny Owoc od jednego z gości podcastów, Mateusza Ostręgi, który opowiadał o tym, jak, jak żyć dłużej, także jeżeli byście byli zainteresowani, to, to polecamy. Tak, my już po dwóch kawkach. Tak, my już po dwóch kawkach. Dobra, to chciałbym zacząć tą rozmowę od o tym, co się dzieje z, z niektórymi osobami po, po przejściu covid -a. I nawet dzisiaj rano rozmawiałem ze znajomą, która boryka się z, no jakby z powikłaniami, które cały czas wpływają na, na poziom jej życia. I tutaj chodziło w jej przypadku chodziło o kwestię związaną z brakiem energii, ze stanami lękowymi i tak samo było w moim przypadku i od czasu do czasu ciągle bywa, także ja byłem w tej komfortowej pozycji, że mogłem to wszystko skonsultować z tobą, bo nie wiedziałem co się dzieje, a co się działo problemy ze snem, nigdy nie miałem problemów ze snem, 20 minut zawsze zasypiałem, nigdy nie budziłem się wcześniej stany lękowe związane z tym, że jakby byłem w stanie się oddzielić od tego, że widziałem, że coś dzieje się złego, to znaczy, że to nie jest naturalny stan dla mnie, ponieważ ten nastrój był obniżony, takie bardzo paranoiczne myśli z gonitwą ich czyli właśnie wszystko postrzegane w negatywnych barwach czy coś jeszcze? No Ten obniżony nastrój, który się otrzymywał i to, że to, co męczyło, ja ogólnie bardzo dużo pracuję, ale teraz nie byłem w stanie w ogóle wejść nawet na obroty tej wydajności, którą miałem przed Covidem, którego przychodziłem kilka miesięcy temu i od czasu do czasu pojawia się ten nawrót. I właśnie chciałbym zacząć od tej, te, 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 tego, co ty mi powiedziałeś. Czyli czym są stany lękowe, w sensie
1: z, czego, z czym one mogą być związane na tym poziomie fizjologicznym. Hmm, tak jest. <śmiech> nawet to jest ciekawe, bo podsyłałem Dawidowi bodajże dwa dni temu, czy może nawet wczoraj, jedno tak. badanie, które dosłownie świeżutko staśmy zeszło, które nazywało się bodajże Long Tail of COVID, długi ogon COVID-a. I było właśnie o tym, że nawet... To, to 60-70% osób do 12 miesięcy po przejściu covid ma mnóstwo wciąż symptomów. I takie główne symptomy to właśnie były przede wszystkim stany różnego rodzaju lękowe, czy depresja, adhedonia, czy jakby może niepełna zdolność albo niezdolność do odczuwania radości i zmęczenie. I, i... te chyba tego zmęczenia było
0: najwięcej hmm, tak. z tych objawów ludzi badanych. Tak. Więc to było takie
1: najbardziej przerażające,
0: że ta wydajność rzeczywiście spada.
1: Tak. Um, I właśnie to, 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 było, to było ciekawe, że e, w tych naszych rozmowach, że zauważyłem, że ch chyba niezbyt dużo osób kojarzy, że ogólnie przy, można zacząć od tego, że stany zapalne, praktycznie stany zapalne każdego rodzaju będą wpływać na obniżenie nastroju mhm. i z czasem mogą doprowadzić do stanów depresyjnych. Jeśli, jeśli stany zapalne są... E, ostre, to znaczy, że dochodzi do na przykład jakiejś większej infekcji, czy może jest to jakiś bodziec, który wywołał te stany zapalne większej ilości, to może dojść nawet do takich właśnie, czy to ataków lęku, ataków paniki, czy nawet taki podział lekkiej, czy przyrodnej depresji. Mhm. Także jest to rzeczywiście w pełni naturalne. I jeśli chodzi o literaturę medyczną, jest mnóstwo badań na ten temat, to jest fascynujące, które pokazują, że te stany zapalne będą, będą może tak, możemy ich używać jako predyktora, czyli czegoś co będzie przewidywać na przykład ciężkość depresji. To znaczy, jeśli byśmy wzięli pacjenta, który ma już depresję i na przykład zbadali jego markery stanów zapalnych, to może być na przykład białko reaktywne C, to może być odczyn Biernackiego i ona jest na wysokim poziomie. To najprawdopodobniej to będzie osoba, która będzie bardzo kiepsko reagować na, jakby na samą terapię farmakologiczną, okay. antydepresyjną, ale też nawet jakby taką zwykłą terapię w formie konsultacji. Natomiast osoby, które ma jakby mają tą linię bazową markerów stanu zapalnego niską, one będą dużo lepiej reagować choćby farmakologicznie, czy, raz, czy na różnego rodzaju terapię. Także to jakby sam, sama linia bazowa stanów zapalnych, czy markerów stanów zapalnych może zostać użyta jako predyktor tego jak leczenie będzie przebiegać, jak będzie skuteczne. Okej, okay, czyli od razu to jest taki dla nas miernik tego, jak, jak może być z nami źle,
0: tak jakby upraszczając to wszystko.
1: D dokładnie tak,
0: do dokładnie okay. tak. Wiesz co, jeszcze ja sobie pozwoliłem spisać y, objawy, objawy depresji klinicznej według mm. DSM-5, bo chciałbym też jakby m, mieć słuszność, że słuchacze czy, czy widzowie będą mieli, y, że będziemy jakby na, y, rozumieli depresję tak samo. Mm. No i tak, DSM-5 wskazuje, że jeżeli definiujemy u siebie jeden z poniższych, to znaczy najlepiej nie robić tego w formie autodiagnozy, tylko skonsultować się ze specjalistą, ale jeden z poniższych objawów, czyli zauważalne obniżenie nastroju przez większość dnia i niemal codziennie i z drugiej strony anhedonia, o której wspominałeś, czyli, czyli brak zainteresowania czynnościami, które dawniej sprawiały nam przyjemność lub Cztery z poniższych, które tutaj wymienię, czyli rozkojarzenie lub niezdecydowanie, ogólne spowolnienie aktywności umysłowej czy fizycznej, trudności w wyznaczaniu celów, zaburzenia snu i brak łaknienia, poczucie bezsilności lub beznadziejności, wyrażanie niskiego, e, e, niska samoocena i niskie poczucie własnej wartości, zmęczenie, pobudzenie lub rozdrażnienie i myśli o wyrządzaniu sobie krzywdy. Więc jakby... No to jest dosyć szerokie spektrum objawów, więc to jest to, co, co, tak jest. co, co może u nas jakby, co, co powinno być jakimś takim sygnałem, że, że warto skonsultować się i, czy, czy wyciągnąć rękę po pomoc. Mm, jak najbardziej. No dobra, czyli w momencie, kiedy pojawiają się te markery, to jakby one są wyznacznikiem tego, jak, jak może być źle. A teraz powiedz, czy jest coś, w jaki sposób my możemy zacząć działać, czy spowodować, żeby...
1: Jak, jak najbardziej. Mnóstwo rzeczy. Zanim jeszcze przejdziemy, to mhm. ja zawsze lubię wchodzić w szczegóły, jeśli, jeśli chodzi o te me mechanizmy biochemii. Wydaje mi się, że warto wspomnieć w ogóle, skąd to się bierze, bo też to przyda się nam potem, jeśli chodzi o potencjalne jakby terapie czy, czy zapobieganie mhm. takim sytuacjom. W momencie, w którym mamy stany zapalne, dochodzi do wytworzenia dużej ilości cytokin. Wydaje mi się, że temat też stał się dosyć popularny właśnie w czasach teraz COVID-a, mm -hmm. bo mnóstwo po prostu prasa pisała o tych, tych sztormach e, czy burzach cytokinowych. Więc <śmiech> cytokiny, można powiedzieć, to są różnego rodzaju cząsteczki, które, które działają jako sygnalizatory właśnie w organizmie i między innymi jakby sygnalizują stany zapalne. I kiedy te cytokiny, szczególnie jakby taki te, jedna z nich, TNF-alfa to jest jakby czynnik martwicy nowotworów alfa, one są na wysokim poziomie dochodzi do rozszczelnienia tak zwany BBB czyli blood brain barrier czyli mhm. bariera krew-mózg zwyczajnie jakby ona jest oczywiście po to żeby odseparować te nasze krążenie peryferyjne od tego krążenia mózgowego, żeby nic co nie powinno znaleźć się w mózgu, oczywiście się tam nie znalazło Natomiast to jest fascynująca rzecz, jeśli chodzi o stany zapalne. Stany zapalne będą powodowały rozszczelnienie tej bariery. Mm -hmm. Czyli różnego rodzaju rzeczy, które nie powinny jakby wejść w to krążenie mózgowe, będzie w nie wchodziło. I to będzie powodowało mnóstwo różnego rodzaju skutków ubocznych. Na przykład w momencie, w którym dochodzi do takiego do rozszczelnienia, będzie mieli zmniejszoną neurogenezę. Tak, czyli będzie zmniejszone powstawa powstawanie neuronów. To oczywiście będzie wpływać nie, nie tyle na przykład na koncentrację pamięć, to są oczywiście jedne z takich typowych objawów, jak wspominałeś, depresji czy nawet jakichś tam, tam stanów przeddepresyjnych, ale będzie to też jakby wpływało na całą plastykę mózgu. Na przykład w momencie, w którym mamy już ten stan zapalny, który rozszczelni tą barierę, może dochodzić do stanów zapalnych w mózgu, tak zwany to neuroinflammation, neuro czyli jakby neurostany zapalne. Mhm. I to jest fascynujące, bo to na przykład powoduje jakby całą różnego rodzaju ciąg reakcji. Między innymi, ponieważ jest zmniejszona neurogeneza, będzie zmniejszone wytwarzanie takich nootropin, między innymi BDNF, to jest jeden z takich najpopularniejszych, które będą tworzyć, można powiedzieć, struktury często, neuronów, struktury mózgu. I samo to BDNF, to jest Brain Derived uh, Neurotropic Factor, um, one, one jest o tyle fascynujące, że na przykład sama ta ona jest odpowiedzialna za między innymi pobudzanie y, wytwarzania serotoniny. Mhm. Czyli w momencie, w którym mamy to rozszczelnienie, będzie dochodzić do spadku produkcji serotoniny. Mhm. Oczywiście jakby serotonina klinicznie nie jest stricte odpowiedzialna, czy obniżony poziom serotoniny y, za Depresja natomiast na pewno jest jednym z jakby czynników, no bo oczywiście jakby to, tak jak typowo się farmakologicznie um, leczy stany depresyjne, to mamy choćby te inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Mhm. Um, natomiast ponownie jakby sam, sam ten stan zapalny będzie powodować spadek produkcji serotoniny. Będzie powodować dodatkowo spadek jakby ilości transporterów serotoniny. To są takie transportery 5HTT. Um, tym samym tak powiem, mamy taki ciekawy ciąg, um, można być przyczynowo-skutkowy, jak, jak jedna rzecz właśnie powoduje, czy na przykład jakaś infekcja, potencjalnie to może być COVID, spadek tego nastroju.
0: No Ja pamiętam, jakby teraz nie będę udawał zdziwienia, bo hmm. już mi to tłumaczyłeś w momencie, kiedy konsultowałem z tobą, co się ze mną dzieje, to dla mnie ogromnym zaskoczeniem na tamten moment było to, że powiedziałeś, że ok stany zapalne wypłukują po prostu, w cudzysłowie hmm. wypłukują serotoninę, także po prostu przez to, że pojawia się jakiś stan zapalny, może być tak, że po prostu my zaczynamy ob, jakby te objawy psychiczne hmm. są dla nas takie, że ten nastrój zdecydowanie bardziej się obniża.
1: Tak, to, to jest akurat inny, inny mechanizm dodatkowo, hmm. bo ten mechanizm, o którym mówimy, to jest w momencie, w którym oczywiście będziemy mieć jakąś infekcję, pojawiają się stany zapalne i organizm mhm. oczywiście no, pierwsza reakcja chce rozwiązać te stany zapalne. Mhm. I tak jak to rozwiązuje, no to w pierwszym rzucie jakby kortyzol jest rzucany na problem, bo wiele osób to dziwi, ale kortyzol jest, można powiedzieć, najbardziej przeciwzapalną substancją, czy właściwie hormonem w naszym ciele. Okay. Co nie powinno tak naprawdę nikogo dziwić, bo na przykład kiedy ktoś, nie wiem, ma kłopoty dermatologiczne, czy, czy różnego rodzaju, można powiedzieć, bardziej złożone kłopoty medyczne, co się podaje? Sterydy. <suszy> tak, a te sterydy to jest nic innego jak glukokortykoidy, czyli właśnie kortyzol. To są różnego rodzaju na przykład pochodne kortyzolu, czyli na przykład hydrokortyzon. A, y y przyszła mi do głowy jedna
0: myśl, ale popraw mnie, mm -hmm. jeżeli źle myślę. Często spotykam się z tym, że ktoś mówi, że ok, jakby jestem zestresowany, czyli zakładam, że ten mm -hmm. poziom kortyzolu jest wysoki i wtedy i y y y rozchorowuję się dopiero w momencie, kiedy wyjeżdżam na wakacje, no bo wtedy jakby ten poziom kortyzolu spada, więc powiedzmy, jesteśmy bardziej mniej odporni na infekcje. Można to w ten sposób rozumieć?
1: Nie, nie wydaje mi się. jakby Ze zjawiskiem uh -huh. się, się nie spotkałem, ale kortyzol oczywiście, jeszcze raz, jest najbardziej przeciwzapalną substancją w ciele, natomiast oczywiście, kiedy on będzie podwyższony dłuższy czas, wtedy pojawiają się kłopoty, uh -huh. bo kortyzol jest tutaj jakby hormonem też katabolicznym, ponieważ on będzie pobudzać układ sympatyczny, czyli ten jakby fight or flight, walki albo ucieczki, to ten hormon katabolizuje może być wszystko co napotka na drodze, żeby dostarczyć energii, czyli w pierwszej kolejności będzie katabolizować glukozę, tak żebyśmy dostali energię z niej, potem na przykład glikogen w mięśniach i wątrobie, mhm. a potem będzie rozkładać tkankę tłuszczową, będzie rozkładać mięśnie. A dlatego często na przykład jeśli ktoś ma dłuższy czas podwyższony poziom kortyzolu, to Często jest taka dosyć typowa, można powiedzieć, jak się mówi, Cushingowa od syndromu Cushinga, czyli jakby nadmiaru, powiedzmy, kortyzolu w ciele, Cushingowa sylwetka, że generalnie dosyć są cienkie kończyny, tak bo po prostu mięśnie uległy katabolizmowi i dosyć duży brzuch, jakby, że tkanka tłuszczowa, ponieważ też kortyzo będzie z czasem doprowadzić do zwiększonej lipogenezy, czyli jakby powstawania tkanki tłuszczowej. Mhm. Stąd właśnie jest ta, można powiedzieć, taka pajękowate kończyny, a jednocześnie bardzo, bardzo duży brzuch. Mhm. Czy również na przykład jakby te, te okolice kratki piersiowej, nawet ze, ze znamionami ginekomastii. Natomiast, tak jak kortyzo działa, to jest właśnie ten drugi mechanizm, bo mówiliśmy jakby, jak dochodzi do wstrzymania produkcji czy obniżenia produkcji serotoniny, między innymi w mózgu. Natomiast sam kortyzol, który będzie oczywiście jeszcze raz reakcją na stany zapalne, będzie zmniejszać stężenie serotoniny w jejtach. Mhm. Czyli można powiedzieć, to jest drugi mechanizm. I tym samym można powiedzieć, widzimy, że te stany zapalne są w stanie jakby wypłukiwać poniekąd nazwijmy to sobie kolokwialnie, serotoninę i zarówno z mózgu, bo ta bariera już wtedy nie jest szczelna, i z jej, um, Jeśli chodzi o takie uporządkowanie informacji, to zwyczajnie jakby 90% jakby w, całej serotoniny w naszym ciele on jest w jejtach. Okej. Okay. To, 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 to jest ciekawy patent. 90% serotoniny jest w jejtach i 50% dopaminy. Mhm. Natomiast właśnie 10% pozostałej serotoniny jest może być produkowana w wielu innych miejscach w ciele, um, natomiast przede wszystkim chodzi tutaj właśnie o mózg, między innymi te, mm -hmm. te, te nootropiny takie jak BDNF. Um, natomiast właśnie nie ma miejsca, które, że tak powiem, gdzie serotonina jest czy przechowywana, czy produkowana, które po prostu nie ulega mm, atakowi w momencie, w którym jest infekcja, tylko po prostu mechanizmy są różne. I tutaj właśnie dochodzimy do, do jeśli chodzi o te potencjalne zapobieganie, że cokolwiek, dosłownie cokolwiek, co będzie obniżać stany zapalne, może przyczynić się do poprawy tego stanu. Mhm. Na przykład, ponieważ zaczęliśmy jakby pierwszą część tej rozmowy, czy zacząłem wspominać o farmakologii w leczeniu stanów depresyjnych, czy depresji, to. Jakby oczywiście, najpopularniejsza grupa teraz tych leków to są te inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Mhm. One oczywiście działają tak, że w momencie, w którym będzie dochodzić do transaminacji serotoniny, czyli jakby można powiedzieć jej unieszkodliwiania, żeby ten stężenie nie było zbyt wysokie, no to te inhibitory wstrzymują tą transaminację, i tym samym jakby stężenie serotoniny będzie większe dłuższy czas. Ale ciekawym skutkiem ubocznym tych leków, znaczy skutkiem ubocznym, ciekawym dodatkowym działaniem wielu z tych leków jest działanie przeciwzapalne. Mhm. I są dyskusje wśród badaczy właśnie, co tak naprawdę daje ten efekt, jeśli już oczywiście jest, jest efekt, że ta depresja będzie reagować na leczenie farmakologiczne, że nie jest postu, nie ma tej oporności. To czy rzeczywiście to jest podwyższenie poziomu serotoniny, czy może to jest obniżenie jakby stanów zapalnych. I są różnego rodzaju właśnie nawet terapie łączone jakby w tym ruchu, bym powiedział, bo często jakby jest trochę oderwanie od tego, co się dzieje w gabinetach, a tego, co jest w badaniach. Mhm. Jest mnóstwo postulatów, po prostu aż takie, taka jest skuteczność, że żeby nie podchodzić do pacjenta tylko na zasadzie, że proszę pana, to my sobie teraz pogadamy, rozwiążemy kłopoty, tylko robimy na przykład tą podstawową morfologię z markerami stanów zapalnych i zobaczmy właśnie, czy stany zapalne potencjalnie na podstawie tych prostych danych mogą mieć coś tu do czynienia. Bo jeśli na przykład mamy wysokie stany zapalne, no to częścią terapii powinno być, oczywiście no często to jest jakby w, jak wspólna praca paru specjalistów, obniżenie tych stanów zapalnych mhm. i wtedy dodatkowo te leczenie farmakologiczne i dowodów jakby na to jest, jest mnóstwo.
0: Czyli mówisz, że jakby takim naj, hmm. naj, powiedzmy bardziej skutecznym, czy najbardziej poglądowym sposobem jest zrobienie po prostu morfologii, żeby sprawdzić jak czy nie mamy stanów zapalnych? Tak jest.
1: Okej. Okay. Po, mo, można powiedzieć, to jest poniekąd jakby znowu taka linia bazowa do tej pracy. Hmm. Są niskie? Okej. Okay. Jest to jakaś obietnica, że po pierwsze pacjent będzie dobrze reagować i to nie tylko na terapię farmakologiczną, też na zwykłą terapię, bo jeśli chodzi oczywiście o regulację tego poziomu, czy to jest serotonina, czy to jest dopamina, czy poziom kortyzolu, to oczywiście to jest podział olbrzymi labirynt różnego rodzaju zależności, współzależności między choćby hormonami, tego jak różnego rodzaju organy pracują w ciele. Natomiast jeśli ten, te stany zapalne są niskie, to mamy już podejrzenie, że pacjent będzie dobrze reagować między innymi na jakby samą taką terapię gabinetową ją nazwijmy. Mm -hmm. Bo sama ta, na przykład ta terapia gabinetowa to jest po pierwsze, mamy kontakt z drugim człowiekiem. Ten poziom oksytocyny na przykład w ciele będzie zwiększony, co będzie powodować na przykład zwiększony poziom serotoniny. Jeśli jeszcze raz, markery stanów zapalnych są niskie na początku, to mm -hmm. ten pacjent może już świetnie reagować jakby na samą taką kontakt z drugim człowiekiem. Już jakby wyjmując okay. jakby z tego jak psychoterapię i tak dalej, kontakt z drugim człowiekiem będzie mieć dużo większy efekt, jeśli te markery są na niskim poziomie niż kiedy byłyby na wysokim poziomie. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Okej, okay, dobra, bo też chciałbym, żeby ludzie wyszli z takim trochę instrukcją, od czego zacząć. Czyli można powiedzieć, że pierwszym krokiem jest właśnie badanie krwi, typowa morfologia. Tak. No, i ona jest taniutka, bo chyba kosztuje tam 15-20 zł w każdym, w każdym takim punkcie, i wyniki ma się nawet tego samego dnia.
1: Ktoś ma prywatną opiekę medyczną, nasze, nasze kochane korpolutki, no to często za darmo. Tak mhm. to jest jakby w tych pakietach, ale nawet jeśli ktoś by prywatnie iść, to rzeczywiście nawet z tym dodatkowo odczynem Biernackiego i białkiem reaktywnym C. 20 zł, wydaje mi się, że to jest wszystko. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. I to jest pierwszy wskaźnik, który
0: może nam pokazać, okej, okay, to jest indykator, mamy stany zapalne, nie mamy i wtedy to już jest pierwsze, pierwszy sygnał, że okej, okay, może warto zająć się najpierw tymi, tymi stanami zapalnymi. Dokładnie tak. I w jaki sposób się nimi zajmować?
1: <śmiech> Więc e, ponieważ jakby ze względu na obszerność tematu nie będziemy w stanie omówić wszystkiego, ale przejdziemy sobie jakby przez ogólnie można być różnego rodzaju rzeczy, które możemy zrobić ogólnikowo. Mhm. Pierwsze co to jest, tak powiem jakaś sieć społeczna, tak? czyli mhm. można powiedzieć wspierająca sieć społeczna, czy to może być rodzina, czy przyjaciele i tak dalej. właśnie ten kontekst z drugim człowiekiem. Klinicznie nawet psy pomagają, kontakt z naturą, mhm. takie teoretycznie wszystkie, wszystkie oklepane rzeczy, o których się często mówi, że na przykład... Jeść... Czyli rady, które usłyszymy nawet od naszej babci, tak.
0: wyjść do ludzi. Tak, tak, tak. Mhm.
1: Wszystkie te rzeczy rzeczywiście pomagają na przykład obniżyć korty kortyzol, zwiększają poziom dopaminy, zwiększają poziom serotoniny. a Kolejną rzeczą jest jakby zdrowie jeit, ponieważ mhm. jeszcze raz, 90% tej serotoniny i 50% dopaminy będzie produkowane w jeitach. No to teraz, co, my, co będzie się działo, jeśli mamy do czynienia z jakąś dysbiozą, tak? czy jakby rozregulowaniem te, tej całej mikrobioty? Będzie kłopot z produkcją i serotoniny, i, i dopaminy. Mhm. E, tak, także warto zadbać o zdrowie jej, i to prowadzi nas do diety. E, jeśli chodzi, chodzi o dietę, to e, na pewno taką znowu podstawą bardzo oklepaną jest. E, nie jedzenie więcej niż się powinno. Czyli to jakby nieprzekraczanie tego, tego spożycia kalorycznego, które jest wskazane dla naszej wagi i wysiłku fizycznego. Ponieważ w momencie, w którym jakby jest tego więcej, to dochodzi do przeładowania jakby tego łańcuchu transportu energii też wytwarzania energii. Mitochondria są przeciążane, a to prowadzi do uwaga stanów zapalnych. Mhm. To no, nie, nie jest jakby nie, nic nowego, że po prostu osoby czy grube, czy otyłe e, mają dużo wyższe stany zapalne i dlatego też po to są osoby, które w, w badaniach tych epidemiologicznych mają dużo większe ryzyko nowotworów, mhm. mają dużo większe te, te ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, e, chorób nerek, różnego rodzaju, e, chorób neurodegeneracyjnych. E, Alzheimer jakby nie bez powodu jest na, na, nazywany to pieszczo kiwie cukrzycą typu trzeciego, mhm. ponieważ jakby jest mnóstwo danych, które wskazują na to, że to, te kłopoty metaboliczne właśnie będą, będą przyczyniać się, ponieważ oczywiście genetykę i, i takie rzeczy, ale będą bardzo mocno przyczyniać się do powstawania tych chorób. Mhm. Także po prostu nie jedzenie więcej niż powinniśmy. Plus jeszcze to, o czym
0: co, czego ja doświadczyłem, to takie silniejsze, w trakcie tych stanów lękowych, silniejsze zapotrzebowanie na słodycze. Tak. Jako, że jakby ja prowadzę bardzo czystą dietę i nie mam tego zapotrzebowania, to, to też było dla mnie takim ciekawym sygnałem, że jakby to powiedzieć po prostu miałem ochotę na słodkie ciągle. I ty mm. też zwróciłeś uwagę, żeby szczególnie na to uważać, dlaczego, dlaczego to może być drogą donikąd.
1: Znowu to jest, to jest fascynująca pęta um, takich współzależności. Um, generalnie w momencie, w którym będziemy spożywać słodycze, tam jest dosyć dużo tryptofanu. I to jest aminokwas, który jest, można powiedzieć, rdzeniem do produkcji serotoniny. Mhm. I chyba nikogo nie muszę przekonywać, nawet bez jakby patrzenia w badania, jeśli zjemy puchar lodów, jeśli, nie wiem, wetniemy całą tabliczkę czekolady, czujemy się jak?
0: Dobrze przez Dobrze. 15 minut. Przez,
1: dokładnie, przez, przez jakiś tam krótki czas. Bo, no właśnie, ta nasza pęta wygląda tak, że... Mamy teraz dużą podaż tryptofanu, z czego będziemy produkować dużo serotoniny. Natomiast serotonina stricte będzie przekształcana w melatoninę. Mhm. Tak? Czyli generalnie stąd klasycznie pojawia się u większości osób senność. Też na przykład jest ta utarta opinia, że po posiłku to jest naturalne, że człowiek się czuje senny, bo teorie, że to dlatego, że nie wiem, krew spływa do żołądka, jakby tej senności praktycznie nie ma, jeśli posiłki nie są bogate w węglowodany. To jest właśnie, można powiedzieć, ta, ten szlak biochemiczny, że mamy tryptofan, serotonina, serotonina, melatonina i tutaj mamy właśnie taką nadmierną senność. Natomiast oczywiście to uczucie radości jest tylko tymczasowe i po pewnym hmm. czasie jakby nie dość, że nadchodzi senność, to też właśnie będzie dochodziło do ponownie przeładowania pracy mitochondriów, ponieważ jakby jeden z takich też powiedzieć, szelaków metabolicznych to jest coś, o czym staram się często mówić, bo jest dosyć nieznany temat, to jest cyk randla. I ten cyklandar mówi, że w momencie, w którym będziemy spożywać dużej ilości węglowodanów i dużej ilości tłuszczy, dochodzi znowu do przeładowania mitochondriów i dochodzi do stanów zapalnych. Mm -hmm. I też stany zapalne będą szczególnie uwypuklone, jeśli będziemy przekraczać tą, tą podaż kaloryczną. Ale nawet bez tego my, my wiemy z badań, że same te mieszanki, nawet jeśli będziemy trzymać się naszej podaży tej kalorycznej, czy, przepraszam, spożycia mhm. kalorycznego, one będą występować. Mhm. A, a oczywiście wszystkie te takie bardzo smaczne rzeczy, czekolada, jest wszystko, nie wiem, junk food, mieszanki, tłuszczy z, z węglowodanami. Mhm. Um, także, także to jest, że tak powiem, taka niebezpieczna, w sumie równia pochyła. I dalej, jeśli bo oczywiście będziemy spożywać zbyt dużo tych cukrów, no, będzie, będziemy prowadzić z czasem do dysbiozy jejtowej. bo nagle się okazuje, że te bakterie sacharoityczne, które będą żywić się cukrami, mają na tyle dużo pożywienia, że rozmnażają się jak szalone i będą wypierać inne rodzaje bakterii. A jakby takim kluczem na pewno do zdrowia, jeśli chodzi o, o tą mikrobiotę, jest to się nazywa alfa diversity, czyli jakby zróżnicowanie alfa. I to jest jakby całkowite zróżnicowanie, tego mikrobiomu, żeby było jak najwięcej różnego rodzaju bakterii, grzybów, drożdżaków i tak dalej, ponieważ to gwarantuje, że wszystko że będzie działało tam jak najlepiej, czyli będzie produkcja serotoniny na odpowiednim poziomie, że będzie produkcja dopaminy, produkcja tych naszych endogennych, nawet antybiotyków będzie na odpowiednim poziomie, synteza wielu witamin, między innymi witaminy K. Natomiast oczywiście, jeśli będziemy jeść dużo tych węglowodanów um, czy tych mieszanek, mhm. może dojść właśnie do zaburzenia tej równowagi, co z czasem doprowadzi do między innymi spadku produkcji serotoniny.
2: Mhm.
1: Okej. Okay. Bo teraz się zastanawiam też, co w takim razie, w
0: momencie, kiedy ta potrzeba wiesz, dostarczenia sobie czegoś słodkiego jest bardzo silna, co, co zamiast tego? Czyli w jaki sposób radziłbyś oszukiwać no, tą potrzebę i w jaki sposób ją modelować, bo tak jak mówiłem, że to dla mnie było zaskakujące, mm. że ja zazwyczaj nie miałem, a tutaj było na tyle silne, że ciężko mi było się temu oprzeć, mm. tak naprawdę.
1: Tak naprawdę rady, rady będą podobne do, te, do, do tych, których byśmy udzieli osobie, która by chciała zgubić wagę, bo jakby część tego mechanizmu mm -hmm. e, polega między innymi na większym wytwarzaniu kortyzolu. Jeszcze raz, e, zaczynając od początku, czyli mamy stan zapalny, Jakąś infekcję, może być COVID, może być inny powód, ten stan zapalny będzie powodować teraz wyrzuty kortyzolu. Ogólnie wiemy, że jednocześnie będziemy mieć jakby wypukanie tej serotoniny i z mózgu, mhm. i z jej, Tym samym, jakby ciało podczuwa, jakby odczuwa większą potrzebę uzyskania tej porcji serotoniny, jakiejś większej, żeby przywrócić równowagę. To mhm. oczywiście i stąd jakby potrzeba sięnięcia po ale uwaga! W momencie, w którym mamy wytwarzany kortyzol w większej ilości, kortyzol ma to do siebie, że jeszcze raz, on pobudza ten układ sympatyczny, czyli walki, ucieczki, bo chodzi w tym momencie o przetrwanie, mhm. przynajmniej z punktu widzenia właśnie naszego mózgu. I kortyzol ma to do siebie, że on dokonuje jakby inhibicji, czyli wycisza tą naszą najbardziej rozwiniętą, logiczną część mózgu, tą korę przedczołową. Mhm i to czy, czy neokorteks, e, mówiąc szerzej. I to jest fantastyczne, bo ta kora jest odpowiedzialna za inhibicję. To jest jeszcze raz, ta część logiczna, która właśnie jest w stanie przewidywać konsekwencje, jest w stanie powiedzieć, hej, nie wiem, teraz, teraz nie jedz stawiczki czekolady, bo będziesz gruby i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy kortyzor wchodzi do gry, ta kora, ma. Tak, ta kora jest wyciszana. To jest dosłownie, mm. jeśli ktoś chciałby sobie to lepiej wyobrazić, tak działa alkohol między innymi. Alkohol hmm. dokonuje jakby wyciszania, inhibicji tej kory przedczołowej. I wtedy wszystkie głupie pomysły wydają się świetnymi pomysłami. Hmm. Głupie wybory żywieniowe stają się bardzo atrakcyjne. I właśnie to jest jakby część tego, um, część tej łamigłówki. Jest większy kortyzor, mamy wyciszenie tej części mózgu, która zwyczajnie jest odpowiedzialna za inhibicję, że ej, to jest głupi pomysł. Więc stąd jest, nie dość, że organizm wysyła sygnały, Między innymi z jej, z jej poprzez ten, ten nasz, można powiedzieć, drugi mózg, jak się nazywa, czyli ten układ enteryczny, że potrzebujemy więcej serotoniny. To jeszcze, można powiedzieć, ta część mózgu, która nas chroni przed głupimi wyborami, między innymi żywieniowymi, mhm. jest wyciszona. Tym samym jest super, zróbmy to. a I tym samym, no, pierwsze co to jest, nie mieć idealnie niczego pod ręką. Mhm. Czyli a...
0: klasycznie zabezpieczamy się, po prostu nie mieć nic Dokładnie. co. Jakby nie, że decyzję trzeba podjąć podczas zakupów, a nie w momencie, kiedy jesteśmy w domu i czujemy tam potrzebę. Dokładnie tak.
1: Mhm. Czyli, czyli to jest ten też klasyk, o którym mówiliśmy w naszych poprzednich rozmowach. energia aktywacyjna. Tak? Mhm. To jest energia, którą potrzebujemy włożyć w rozpoczęcie wykonywania czynności. I często jeśli ona jest choć trochę wyższa, to my rezygnujemy z czynności. Czyli oczywiście jeśli energia aktywacyjna sięgnięcia po ciastkę czy czekoladę jest wysoka, bo teraz musimy się, nie wiem, ogarnąć, musimy się ubrać, musimy iść do najbliższej żabki. To często jest tak, że po prostu mózg zaczyna, kurde, to kosztuje tyle energii. A w sumie i tak nie miałem ochoty. Mm -hmm. Tak, Jest jakaś racjonalizacja, dlaczego nie dokonaliśmy jakiegoś wyboru. Szczerze, że, że tak powiem, dosyć oklepany sposób, ale to zawsze skuteczny. Nie mieć idealnie takich rzeczy pod ręką. Natomiast druga część równania to jest po prostu starać się zbić kortyzol. Naprawdę dużo łatwiej jest po prostu w momencie, w którym e, będziemy myśleć racjonalnie, czyli ten kortyzor będzie zmniejszony, e, no właśnie dużo łatwiej skontrolować te takie e, dzikie żądze. Mhm.
0: Okej, okay, czyli dobra, z jednej strony wspominam, czy w przypadku diety jeszcze coś, na coś zwróciłbyś uwagę?
1: Um, z, z mojego punktu widzenia... To, e, Poza, poza po postu jeszcze raz, unikaniem zbytnich tych mieszanek tłuszczy i węgrowodanów, nie przekraczaniu mm -hmm. te, te, tego spożycia swojego dziennego, powiedział, że.
0: Dobra, i tutaj mm. też zrobię taki w, w trend bo jakby ty już się posługujesz bardzo dietetycznym i medycznym mm. żargonem, a chodzi o to, że mam wrażenie, że nie wszyscy też jakby mają. Rozumienie o czym jest podaż kaloryczna, ile powinniśmy jeść, to mhm. chodzi, naj, jakby najzwyczajniej w świecie chodzi o to, żeby przeliczyć, ile my potrzebujemy jedzenia w ciągu dnia mhm. i wyrażonego w, w kilokaloriach i nie przekraczać tego, tego, tej ilości. Da się to bardzo łatwo zrobić na zasadzie po prostu używania jakichś kalkulatorów internetowych, gdzie podajemy Dziękuję, tak. wagę, wzrost, wiek, jakby aktywność fizyczną, i na bazie tego, jakby dowiadujemy się, ile to jest. dokładnie tak.
1: Oczywiście hmm. samo uproszczenie. Wszystkie w ogóle takie kalkulatory, i tak dalej, to jest zawsze jakieś tam uproszczenie, bo mm -hmm. nie bierze. Pod uwagę m.in. nie wiem, choćby naszej masy mięśniowej. Tak? Większa masa mięśniowa będzie powodowała na przykład lepsze zużywanie glukozy. To nie jest coś, co można wziąć w prosty sposób, pod uwagę mhm. takich kalkulatorów. Ale taki jakby ktoś chciał się sam zabawić, no to taki najprostszy wzór um, on się nazywa Benedicta Harrisa, mówi, że to nasze średnie spożycie kaloryczne to jest po prostu 24 kalorie na 1 kg masy ciała. Ja mówię, to jest dosyć duże uproszczenie, jeśli chodzi o ten wzór, ale je, przynajmniej będzie jakaś, jakiś punkt odniesienia, mhm. jeśli ktoś chciałby sobie okay. Super. E, sam to załatwić.
0: Dobrze, o, o, o to mi chodziło. Hmm? Dobra. E...
1: Właśnie, przepraszam, jeszcze tego przerwy. Właśnie, może, może rzeczywiście, nie, nie wiem, czy zagmatwam, chociaż wiem, że na pewno mnóstwo słuchaczy ma duże pojęcie. Jestem cały czas zdziwiony postu, jak czasem mi się wydaje, niszowe tematy są rozpoznawane mm -hmm. po tym, czy ludzie mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Ale w uproszczeniu postu, ta dieta, którą, która rozwiązuje poniekąd ten kłopot, to jest oczywiście jeszcze raz. Nie jemy zbyt dużo i ja osobiście staram, polecam trzymać się między więcej do 100 gram węglowodanów dziennie to jest taka dieta, która dla większości osób nie będzie jakoś specjalnie problemowa, a jednocześnie jakby rozwiązuje ten kłopot z, z cyklem Randla mhm. między innymi. I um, ostatnia rzecz, jako, można powiedzieć, to jest część diety też, paradoksalnie, posty. Mhm. Boże, jak ja polecam posty Będę to robić do końca życia, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej niedocenione narzędzie. Mhm. Mnóstwo osób mówi o, o tym, nie wiem, co jest, czego nie jeść, to jest B, tam to jest B. Posty to jest fantastyczny moment, żeby po prostu organizm, można powiedzieć, siebie naprawił. Bo między innymi, kiedy na przykład nie spożywamy pokarmu, to organizm jest w stanie poprzez tą autofagię oczyści cały ten gruz metaboliczny, wszystkie różnego rodzaju uszkodzone białka choćby. Jeden przykład, jak to jest ważne, znowu badania sprzed dwóch tygodni nad zwyrodnieniem plamki żółtej. Jeden z takich, bym czołowych powodów utraty wzroku w społeczeństwie. i Na przykład tam pokazano, że jest takie białko, które się CIP2 nazywa, to na, na myśl modelu. I w momencie, w którym postu po Autofagia jest upośledzona, oczywiście będzie upośledzona, jeśli zaproszenie będziemy wpieprzać non-stop, czyli mhm. te klasyczne promowanie pięciu posiłków dziennie, to to białko będzie jakby się zbierać, będzie akumulacja tego białka w oku, i kiedy dochodzi do zbytniej jej jakby akumulacji, to po prostu zaczyna uszkadzać, zaczyna de degenerować właśnie tą plamkę żółtą i tym samym będzie prowadzić do utraty wzroku. Natomiast okazuje się, że w momencie, w którym autofagia jest aktywna, czyli szczególnie właśnie dla nas w postaci postów, to białko jest fantastycznie usuwane. E, oczywiście jestem tylko i wyłącznie anegdotą, e, warto o tym pamiętać, ale to, co będzie na przykład wypaczać białka, no to jest glikacja, zbytnie spożywanie węglowodanów. Więc oczywiście powieszę, jeśli ograniczymy węglowodany mhm. i jeśli będziemy robić posty, to nie dość, że jakby to białka będą wypaczane w mniejszej ilości, to jeszcze jeśli będziemy mieć ten okres poszczenia, ja promuję najczęściej 16-8, bo to jest jeszcze 16 Myślę, godzin nie, postu.
0: Okej, okay, czyli 16 godzin nie jemy, mamy 8 godzinne okno, kiedy jemy, czyli jemy między 10 a 18. Dokładnie tak. I między tym nie dotykamy żadnego pożywienia, czyli nic, co ma kalory, kalorie, czyli woda, kawa jest i herbata tak jest, jest okej. Okay, jak najbardziej. Bez cukrów.
1: <laughs> jeśli nie jest to starbucksowa kawa na zasadzie. Z okay. bitą śmietaną.
0: Tak, czarn czyli kawa, tak. czarna kawa, czarna, znaczy już się ładnie
1: mówi, herbata sotę. Tak. <ślaski> <S -t -t. ślaski> tak, um, tak. Tak jest. Także autofagia, tak jak mówię, ten okres poszczenia jakby gwarantuje na przykład, że będą te spaczone białka usuwane. I na przykład ja pracuję często nawet po paręnaści godzin dziennie przy komputerze, robię to Pewnie nie przesadzę, jak powiem paręnaście lat i, i często jest, o Boże, a co ty robisz takiego, żeby na przykład ten, ten wzrok był w takim dobrym stanie. Mhm. Że tak powiem, dobra dieta, bo oczywiście to też jest kwestia między innymi na przykład większej podaży witaminy A, tu nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale przede wszystkim poza tą dobrą dietą dać organizmowi czas na oczyszczenie się. Mhm. Mhm.
0: I to jest też kontrintuicyjne, bo ja tak sobie przypominam w momencie, kiedy zaczynałem dbać o dietę, no to właśnie słyszałem pięć posiłków dziennie, to co gdzieś tam większość z nas wyniosło z domu, czyli najważniejszy posiłek dnia to jest śniadanie. Tak. I czy bez śniadania to ty nie wychodzisz nawet do mm. pracy, czy do szkoły, czy gdziekolwiek. Także i im wcześniej zjesz, tym lepiej. Okazuje się, że tak naprawdę to nie jest, to, to nieprawda, że nie, to, nie, że zjesz absolutnie. śniadanie o 13 i zjesz na... Y albo o dziesiątej, to nie jest żadnym problemem. Oczywiście przy zachowaniu tego okna żywieniowego, mm -hmm. że po prostu będziemy mieli te 8 godzin. Tak jest. I co ciekawe, to wcale nie jest takie ciężkie. Jak się, jak, jak, że, że możemy się, o, że mam wrażenie, że też ludzie przyzwyczaili się do tego, że uczucie głodu jest czymś złym. W mm -hmm. sensie, że to jest jakiś sygnał alarmujący, a okazuje mm -hmm. się, że, że wcale nie. Że mm -hmm. właśnie wtedy zaczyna się autofagia i z to piękne, piękne działanie, które jest na naszym korzyści.
1: Tak i, i na przykład jeśli, jeśli chodzi o, o, o dietę, to poszczenie jest na przykład, jedna z wielu, wielu zalet, to jest powiedział resetowanie kubków smakowych. Mhm. Że w badaniach na przykład jest pokazane, że jakby ten okres abstynencji od jedzenia sprawia, że Jesteśmy wyczuleni i to rzeczywiście działa praktycznie na każdym poziomie ciała, na przykład wrażliwość receptorów androgenowych, czy które będą odbijać między innymi testosteron jest zwiększona. Receptorów insulinowych zwiększona wrażliwość, tak? mhm. bardzo prosty sposób usuwania insulinooporności posty, ale też jakby wszystkiego rodzaju te receptory odpowiedzialne za smak, one też są uwrażliwione. I to, co na przykład w momencie, w którym dojdzie do habituacji, czyli zmniejszonej reakcji tych naszych kubków smakowych na, na bodźce smakowe, czyli na przykład coś codziennie jest słodkie i to praktycznie jest do każdego posiłku, to w pewnym momencie dla niego to uczucie słodkości jest tak zaburzone, że trzeba naprawdę słodkich rzeczy, naprawdę słonych rzeczy, żeby to poczuć. Ale teraz uwaga, przy postach jest takie uwrażliwienie, że to, co wcześniej było, zaledwie słodkie, teraz jest tak słodkie, że nie da się tego jeść. Mhm. I to mówię nawet na własnym przykładzie. Ja lata temu byłem takim człowiekiem, który po prostu, nie dość, że ta jakby inhibicja była zaburzona, ja potrafiłem tyle słodkiego zjeść, dwie tabliczki czekolady na posiedzenie. Moje momenty wstydu, które po prostu z uśmiechem wspominam, to jest kojarze, są te opakowania, takie zbiorcze ciastek, z których ci mhm. szuflą nakładałem do woreczka, to ja potrafiłem kupić takie całe pudło zbiorczej okay. i to wpieprzyć w jeden wieczór. Mm -hmm. A teraz na przykład, mimo, że od... słodkie lubię pewnie, ale często jest tak, że zjem dwie kostki. Ja nie wiedziałem kiedy, nie wiem, paręnaście lat temu, że ja, ja mogę być tym człowiekiem. ja mm -hmm. zawsze miałem, Boże, jak ludzie tak nad... panują tak nad tym. Mm -hmm. Co to są dwie kostki? A teraz po prostu dwie kostki, Myślę, wow, ale A... to jest słodkie, dobra, styka.
0: A nie masz wrażenia, że przy... ciężej jest wprowadzić posty w momencie, kiedy masz diety wysokowęglowodanowe?
1: Zdecydowanie. Czyli jeżeli
0: jemy słodycze, jeżeli jemy dużo pieczywa, pizzy, to są sytuacje, kiedy będzie po prostu nam ciężej utrzymać ten cykl jedzenia w, tym, w tych oknach.
1: Tak, bo jakby te diety wysoko węglowodanowe, ale też powiedzmy sobie te wysokowęglowodanowe one nie są wysokowęglowodanowe same z siebie, one są też wysokotłuszczowe. Mhm. Bo tam najczęściej, czyli na przykład ta dieta, wszystkie diety, które są promowane przez nasze jakieś kochane towarzystwa kardiologiczne i tak dalej, często można powiedzieć, to są diety, które bym powiedział, są dosyć paskudnymi mieszankami i węglowodanów i tłuszczy, bo na przykład gdzieś tam ostatnio w jakimś filmiku na YouTubie właśnie wspominałem, że to jest, to jest paranoja, że typowe zalecenie naszego towarzystwa diabetologicznego to jest jeść do 55% czy tam 60% węglowodanów, a jeśli masz cukrzycę to 40-45%. No przecież to jest jakieś szaleństwo. Mhm. Wiadomo, że tam jeszcze będą tłuszcze, to są naprawdę paskudne mieszanki.
0: A to od razu zrobiłem przerywnik. Że Bartek odpalił niedawno kanał na YouTubie, także
1: za, zapraszamy. Nazwa Bartosz czekała po prostu. Okej. Okay. Te diety wysoko mają to do siebie, że oczywiście one będą powodować większe wyrzuty insuliny. Mhm. I większe wyrzuty insuliny mają to do siebie, że one z czasem, znaczy w ogóle nawet jeśli jesteśmy zdrowi, to będą pro, prowadziły do większego wyrzutu greiny. Greina to jest jeden z tych naszych takich głównych hormonów z tej osi kontrolowania apetytu. I on powoduje jakby zwiększone... Um, Zapotrzebowanie na pokarm, bo jakby wywołuje uczucie głodu. Więc, na przykład, duże dawki węglowodanów działają tak fantastycznie, że w momencie, w którym po prostu mamy ten skok insuliny, i potem spadek, to dochodzi do zwiększego wydzierania grainy. I każdy to na pewno kojarzy. Na przykład, szczególnie jeśli są takie, nie wiem, rzeczy jak naleśniki. Jakim cudem jest tak, że możemy dosłownie zjeść nie wiem, 6-8 naleśników, i nagle się okazuje, że po godzinie Hmm, coś bym przekąsił, mhm. bo, to, bo to nie są normalne reakcje organizmu. A w momencie, w którym mamy spadek insuliny, mamy wydzielanie grainy, a jednocześnie jest jakby druga strona tego, ten nasz um, hormon sytości, który daje nam no to uczucie, że już styka, już zjedliśmy leptyna, on będzie dochodził do, do leptynooporności razem z insuinoopornością. Czyli im, im gorsze jest nasze metaboliczne zdrowie, tym większa będzie oporność, Czyli nawet w momencie, w którym zjedliśmy tyle, że naturalnie powinniśmy czuć się pełni, leptyna nie jest wytwarzana w takiej ilości, żeby jakby wysłać nam ten sygnał, że już jesteś najedzony. Już nie musisz jeść. Mhm. Także rzeczywiście dużo łatwiej jest kontrolować głód i no to jest dużo, 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 dużo łatwiej na dietach, które są ubogie, przynajmniej mają mniejszą ilość węglowodanów. Mhm. Ale w połączeniu z postami jeśli ktoś chciałby jeść węglowodanowe diety, posty wciąż, że tak powiem, wszystko to ułatwią. Um, mhm. Że tak powiem, kontrolowanie tego, te, tych napadów głodu, apetytu i tak dalej. Ekstra. Jeszcze tylko jedna wzmianka, że jeszcze te posty, mhm. o, one e, jakby uszczelniają tą barierę krew-mózg. To jest, to jest okay. też fantastyczna rzecz, bo ponieważ jakby mówiliśmy o tym, wydaje mi się, że koniecznie musimy o tym wspomnieć, że w w momencie, w którym dochodzi do uszkodzenia tej bariery, do zwiększenia jej przepuszczalności, w momencie, w którym właśnie robimy sobie przewo jedzenia, to dochodzi no, jakby, do odbudowy tego wszystkiego. i mhm. na przykład wszystkie te różnego rodzaju na przykład ta, ta izosomy w komórkach są uszkadzane. Dochodzi do ich, że tak powiem, wymiany, usunięcia tych wadliwy i ta bariera będzie uszczelniana. Mhm. Dlatego to, to jest jakby kolejny bardzo, bardzo ważny powód do robienia tych postów jak najczęściej. I nawet, co jest ciekawe, w takich terapiach na Alzheimera kompleksowych, posty zawsze, tam, ponieważ starci ludzie te posty, najczęściej nie trwają 16 godzin, mhm. raczej staram się zacząć przynajmniej od 12 i iść wyżej, ale te posty są zawsze obowiązkową częścią, mhm. bo, bo to aż, aż tak pomaga. Okay. Natomiast te inne rzeczy, sport, mhm. e, Znowu są, są oczywiście no nie mówimy o jakichś e, ciężkich klinicznych depresjach, ale jest tyle badań, które na przykład pokazują, że zamiast farmakologii często sport jest w stanie jakby e, dać takie same, jeśli często nie lepsze skutki niż właśnie terapia farmakologiczna. Na, czyli na depresję. obniżenie
0: poziomu kortyzolu.
1: Dokładnie tak, bo no. mamy adaptację. Oczywiście e, warto wspomnieć, organizm nie ma żadnego mechanizmu, który by pomagał rozróżniać rodzaje stresu że nie ma żadnego, to znaczy stres fizyczny stres, mhm. czy mechaniczny, na przykład jak pójdziemy na siłownię jakiś stres społeczny, stres chemiczny od nie wiem alkoholu czy papierosów do organizmu to jest wszystko to samo okay. A oczywiście można powiedzieć różnego rodzaju reakcje mogą się różnić jakby stricte, ale wciąż jest to jakby, są to stresogeny do organizmu Czyli na przykład jeśli ktoś by, nie wiem, za zaczął zasuwać błów dwie razy w tygodniu po 20 km, to jest olbrzymie wyrzuty kortyzolu i mm, to nie będzie miało pozytywnego wpływu mm -hmm. na organizm. Natomiast jeśli chodzi o takie, będzie pewnie umiarkowany wysiłek fizyczny mamy skoki kortyzolu, ale dochodzi do adaptacji organizmu. Organizm się jakby uczy lepiej to robić i też te wyrzuty kortyzolu znikają najczęściej z pierwszym posiłkiem mm -hmm. po wysiłku fizycznym. Natomiast mhm. oczywiście mamy też produkcję endorfin. Jest, jest, jest to, jeśli znowu to nie jest bardzo intensywny wysiłek, będzie to pozytywne dla mikrobiomu. Te bardzo intensywne wysiłki wręcz przeciwnie, potrafią doprowadzić do dysbiozy. Mhm. Um, także wysiłek fizyczny na pewno. Szczególnie, bardzo wiem, że w tych czasach, kiedy zawsze to jest, nie wiem, jakieś, są promowane jakieś hardkorowe rzeczy, zwykłe spacery. Szczerze mówiąc, ja, mhm. ja, ja tak lubię promować sp spacery, ale metabolicznego jest takie fantastyczne badanie, które na przykład pokazywało, że 10 minutowy spacer po posiłku powoduje taki spadek insuliny i glukozy jak podanie metforminy, czyli tego jakby klasycznego leku na cukrzycę. 10 Dziesięciominutowy spacer. Ale, Ciekawe. Ale pytanie, kto robi spacer po posiłku?
0: No tak, jesteśmy raczej senni, więc dżemeczka, co Dokładnie, pani, tak. I popatrz, też zwróciłeś uwagę na, na, na te aspekty i tak, ja sobie myślę teraz o ludziach, którzy, którzy pojawiają się u mnie w, w gabinecie i wygląda to najczęściej w ten sposób. Okej, okay, przeszliśmy na pracę zdalną, więc pracuję teraz w domu, Najprawdopodobniej pracuję z kimś, z żoną, z mężem, jeszcze z dziecko. Mm. Wymieniamy się opieką nad, nad dzieckiem, jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, Ograniczeni, ograniczamy kontakty społeczne, no bo ze względu na sytuację pandemiczną trochę się boimy, a potem już trochę nam się to rozlazło, więc nie wracamy do tego. To, czyli odcinamy się od tego elementu, o którym wspominałeś, jako, jako no w sumie tak naprawdę pierwszy, czyli kontakty społeczne z innymi ludźmi, niż no z tymi, z którymi przebywamy na co dzień. Z drugiej strony, często jest tak, że te osoby, z którymi rozmawiam, wskazują, okej, okay, ja siedzę w tej pracy już nie 8, ale 12 i więcej godzin, bo mm. tak naprawdę no to tam zrobię pranie, pozmywam, zajmę się trochę dzieckiem, więc rozjeżdża mi się ten, ten czas pracy, a nie chcę być też nie w porządku względem pracodawcy, więc dowys wysyłam maile o 21, 22, 23, jak już tam hmm. powiedzmy dziecko pójdzie spać. No i nakręca się spirala, w której tak naprawdę cały czas jesteśmy w tej pracy, więc nawet nie przestajemy o niej myśleć, więc podnosi się poziom kortyzolu, bo jesteśmy zestresowani, a jeszcze nie daj Bóg od 22 zobaczę maila, który podniesie mi ciśnienie, hmm. bo ktoś coś zrobił nie po mojej myśli, więc tym samym to wpływa na jakość snu. I... Bardzo mocno. No i do tego wycofanie z aktywności fizycznej, bo to jest coś, co w większości przypadków słyszę, czyli nawet często słyszę dokładnie coś z tym stylu, kurczę, patrzę na ten licznik kroków i widzę tam 200 kroków w ciągu dnia, no to Hmm. Aż dziwnie się z tym czuję. I, I rzeczywiście tak jest, że ograniczamy tą aktywność fizyczną, no bo wcześniej można było tylko wychodzić do sklepu i, i nigdzie indziej. I tym samym popatrz, jaka tworzy się taka spirala i błędne koło. Czyli z jednej strony przez obecną sytuację tak sami wpędzamy się w to, żeby ten dobrostan psychiczny był gorszy. Czyli nawet metoda tego jest nawet ciekawie, ciekawa do odwrócenia, bo wy, wspominasz o tym, że, że wiesz, wystarczy spotykać się z ludźmi, wystarczy spotykać, wystarczy um, jakby zażywać aktywności fizycznej, hmm. ale to już nawet nie mówimy o tym, że trzeba teraz chodzić na crossfit i robić martwy Właśnie ciąg. Chodzi, z, nie,
1: no, nawet, nawet po prostu spacerek, żeby po tak, prostu sobie bo... nie, nie, nie wmówić, że jeśli teraz nie pójdę na siłkę i nie, 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 nie piskałem żelaza pół godziny, prawda, no to to jest po prostu koniec świata. Nie, spacer. Po prostu pójść po z drugą połówką, nie wiem, z dzieckiem na zwykły spacer. Tak, bo znowu
0: obniżamy energię aktywacji. Bo w momencie, kiedy mamy wrażenie, że ok, dobra, to wrócę do formy, przecież przed, przed pandemią przygotowywałem się do triatlonu hmm. i w momencie, kiedy rozbiję się o to, że przebiegnę 10 kilometrów po długiej przerwie, które hmm. w gorszym czasie niż to było rok temu, a na pewno tak będzie, no to ja sobie wrzucam i myślę, no to w takim razie może nie warto sobie, nie, nie będę do tego wracał, no bo, no bo tak. ben, ben, czuję się po prostu jeszcze gorzej. Czyli obniżenie tych wymagań względem siebie i to, to jest to, co radzę wszystkim, wszystkim osobom, czyli nie myśl sobie o tym, żeby zrobić 50 pompek, tylko zacznij od jednej, bo to już jest coś, co, żeby pytać, ten bodziec za, 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 zacząć.
1: A i tak jest to ignorowane, prawda, bo to jest Kurde, jakbym chciał robić jedną pompkę, to... to jedną po prostu... pompkę? Co to jest jedna, Co to jest jedna pompka?
0: No. Także to, to jest też ciekawe. Posty, yy, myślę, że... Tak, zgadzam się z tobą w pełni, że są całkowicie niedoceniane. Ja
1: jeszcze chciałbym też wspomnieć o takiej rzeczy, która... Pan nawet się mówi czasami... To jest mnie przeraża, że w środowiskach medycznych się mówi, że są szkodliwe. To już jest po prostu... Szkodliwe. Tak.
0: Mhm. Okay. Myślę, że to też może brać się z tego względu, że tak rzucam, że to, co było moim wyzwaniem, żeby zmienić to przyzwyczajenie trafienia w okno żywieniowe, czyli mm. ja nie zjem tyle kalorycznie, ile potrzebuję, bo no nie jestem też głodny, nie, bo nagle to, co jadłem w 12 czy, czy więcej godzin, muszę zmieścić w 8. Mm. To, to, to bym wskazywał, ale to, co było dla mnie zaskoczeniem, to pamiętam, jak kiedyś spotkałem się z Michałem Kowalczykiem, który też był w, w, w podcaście i mówił o wysokiej wydajności. No to spotkałem się z nim w momencie, kiedy był w 5 dnia postu mm. i to, co było dla mnie zaskakujące, no to... Facet nie to od pięciu dni, więc wyobrażałem sobie, że przyjdzie kościotrup, który nie będzie miał całkowicie siły, a on na
2: spotkanie... Zaśnie na stoliku
0: Tak, zaśnie na stoliku i trzeba będzie wzywać karetkę, a tak naprawdę ja nie widziałem różnicy. Wręcz powiedziałbym, że był bardziej trafny w swoich wypowiedziach mm -hmm. wtedy, niż, niż zazwyczaj, także myślę, że... Ta, ta to
1: spójność bo... mentalna po prostu w przypadku dłuższych postów, czy nawet w przypadku zwykłych, wydaje mi się, że Czasami ludzie się właśnie skupiają na, nie wiem jak to nazwać, drogach na skróty, że właśnie o, tutaj nie musimy jakieś no tropiki koniecznie, wszystkie jakieś magiczne grzybki, rajszy i tym podobne <gry> rzeczy, żeby zwiększyć produkcję BDNF, a takie rzeczy po prostu proste jak e, właśnie choćby posty. Na przykład posty swoim drogą są w stanie zwiększyć 3 do 5 razy produkcję BDNF, okay. a tak sobie mówiliśmy BDNF między innymi jest odpowiedzialny za produkcję serotoniny w główce. Więc to są te właśnie takie proste rzeczy, które, wydaje mi się, w ogóle całą ewolucję nam towarzyszyły, a teraz po prostu to, mhm. to jest to smutne, że właśnie w ogóle od kogokolwiek z, z tej profesji medycznej można usłyszeć, że bardzo chory i niebezpieczny pomysł. Mhm. I to najczęściej są osoby, które po prostu jeszcze brzucha noszą wokół pasa, nie jedz śniadanie. No okej. Okay. Mhm.
0: No nie mówimy, żeby nie jeść tych śniadaniach, tylko pytanie o której? Mhm. Okay. Chciałem też pokazać o kwestii związanej z suplementacją, czy bo wydaje bo w, czy są jakieś suplementy, które powinniśmy przyjmować, bo jakby często się słyszy o tym, że suplement nie może być zastępowany, nie zastąpi zrównoważonej i zbilansowanej diety. I teraz zastanawiam się, co ty o tym myślisz, czy są jakieś suplementy, które powinniśmy przyjmować mimo wszystko?
2: Hmm.
1: Zaledwie, zaledwie parę, chociaż na pewno warto zacząć, że to naprawdę zależy od, od osoby. Mhm. Bo oczywiście każdy ma różnego rodzaju kłopoty medyczne, nie wiem, autoimmunologiczne, może alergie, może to, tamto. I to na pewno będzie, że tak powiem, w jakiś sposób modulowało to, co powinniśmy brać. Natomiast z takich uniwersalnych rzeczy na pewno zawsze zaczynam magnes, 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 magnes. Bo mimo, że tak, jest jest oczywiście te, te, ta, ta opinia, przynajmniej jakaś cząstkowa, nie powiedziałbym, że może jakoś mocno rozpowszechniona, że nie powinniśmy suplementować, bo to wszystko powinno być z diety, to trzeba pamiętać, że, albo że suplementacja jest nienaturalna, to trzeba pamiętać, że świat jest nienaturalny. Tak. Bardzo mocno, tak, jakby po prostu toksyn w środowisku, z którym mamy na przykład kontakt teraz, choćby żyjąc w mieście, jest metale ciężkie, jest naprawdę kosmiczna. Mhm. E, musimy, musimy pamiętać, że cała ta jakby nasza gospodarka rolna też sprawia, że na przykład gleby są mocno wyjałowione. Mhm. Także wszystkie te nieważne, czy kupujemy warzywa, czy kupujemy produkty zwierzęce czy odzwierzęce, jakby tam będzie już naturalnie dużo mniej choćby minerałów, choćby witamin, bo po prostu te minerały się skądś biorą. Skąd? Z gleby. Mm -hmm. Teraz pytanie właśnie, czy te gleby, że tak powiem, są wystarczająco bogate w, w te składniki. No nie. to Jak ktoś interesuje, może na przykład poczytać właśnie, jak wyjałowione w magnes są gleby. To jest przerażające. I dlatego magnes po prostu bardzo polecam. I powodów jest, Mnóstwo. Ja w ogóle suplementuję do wielu osób, to może być, być nawet bardzo dużo, 450 mg dziennie i cytrynianu magnezu, to jest bardzo dobrze jakby wchłanialny magnez, mhm. mniej więcej 90% się mówi, a jednocześnie jest po prostu tani. Czyli Przecież... jak
0: powiem w aptece cytrynian magnezu, tak. poproszę.
1: Tak. Jest mnóstwo tych form magnezu, są to takie bardziej fancy, też formy, które są dużo droższe, są takie kiepsko wchłaniane, węglan magnezu średnio 10%, chociaż mhm. to będzie zależało od stężenia w organizmie, bo nawet te, jak często się zapomina o tym w tych debatach, że na przykład takie rzeczy jak węglan magnezu, które rzeczywiście mają klinicznie kiepską wchłanianość, one i tak będą wchłaniane dużo w większym stopniu, jeśli byśmy mieli niedobory. Mhm. Organizm jakby więcej z tego wyłuska. Mm. No, natomiast ja superantuję mniej więcej 450 mg magnezu i teraz się pytanie w takim razie czemu. Powiesz jeszcze raz, nawet, nawet jeśli ktoś by miał w pełni pojęcie co robi, by świetnie komponował dietę, a gwarantuje, że trzeba by wiedzieć czego się nie wie, co jest bardzo ciężkie z diety, czyli na przykład wszystkie różnego rodzaju składniki antyodżywcze, które będą blokować wchłanianie magnezu. Mhm. Często większość osób na przykład nie wie, że są w diecie, szczególnie w warzywach, roślinach, różnego rodzaju składniki antyodżywcze, które będą blokować wchłanianie minerałów. Więc trzeba by to uwzględnić. Więc, tak jak mówię, jest ciężko nawet z dużą wiedzą skomponować taką dietę, gdzie tego magnezu byłoby wystarczająco dużo. To jest jakby pierwszy powód. Drugi dla mnie to jest po prostu, mamy dosyć dużo stresorów. Jeszcze raz, Organicznie nie rozróżnia. czy to jest kawa, tak, że, że tego stresu, podniesienia kortyzolu od spożycia kawy, alkoholu, papieroska, wdychania spalin, tego, że szef nas wkurzył, tego, że jesteśmy w biurze i białe światło na nas wali, mhm. po prostu non-stop, a to powoduje podwyższenie kortyzolu bardzo mocno. Okej, okay. czyli takie
0: ledowe światło, albo takie jak mamy tutaj.
1: Tak, bardzo mocno. Wier miałem na przykład nie tak dawno pacjenta, który po prostu stop tą kawę i mi się, boże, ale przecież muszę się jakoś ożywić, a jednocześnie po prostu ten kortyzoł był tak niebezpiecznie wysoki musieliśmy go obniżyć mówię no, wycinamy ten kortyzoł jak możemy, jeden z tych jakby mechanizmów no to oczywiście po prostu nie pina razie kawy, dopóki się to nie ustatkuje, to czym ja będę się tutaj ratować oczywiście Aha. są różnego rodzaju eugeroiki, jak to może ktoś sobie może wygooglować takie różnego rodzaju substancje, hmm, czy ci leki, które są używane w przypadku nadmiernej senności. Oczywiście często ludzie biorą na zasadzie, żeby być dłużej tomnym. Piohakerzy, mhm. moi ulubień. Ale są badania, które pokazują, że to białe światło działa w zależności od badania, albo tak samo jak mocna kawa, albo jeszcze bardziej pobudza. Mhm. Mówię to, nie wiem, po prostu wani, siądź sobie przed taką lampą Mhm. oczywiście to mu jest jakim przekącem ale to jest rzeczywiście prawda to, to będzie jest, podpijać te, i, ten kortyzol wiesz teraz
0: nad czym się zastanowiłem że często w momencie kiedy jakby odpalam takie bardzo jasne światło i prowadzę jakieś szkolenia online to poziom zmęczenia po 6 godzinach jest tak zdecydowanie większy niż to, no to miałoby miejsce na sali że mhm. właśnie teraz sobie myślę no tak bo przecież to światło wali mi w oczy przez 6 godzin tak, tak. naprawdę okay. czyli Modelki muszą być bardzo zmęczone. Muszą. <laughs> okay. um, e,
1: ta, także. E,
0: Suplementacja magnes.
1: Tak. E, to, e, co jeszcze, jeśli chodzi o magnes? E, magnez będzie wypukiwany dodatkowo w momencie, w którym będzie wyższy poziom kortyzolu. Bo to jest hmm. ciekawe, ciekawe. Magnez jest używany, można powiedzieć, w organizmie do obniżania poziomu kortyzolu. Czyli nie dość, że po prostu mamy okay. dużo więcej tych stresogenów różnego rodzaju, od, nie wiem, właśnie jeszcze raz te spaliny, metale ciężkie, nie, może szef, może białe światło, może właśnie brak y, kontaktu z tą siecią społeczną, y, brak kontaktu z naturą, więc po prostu potrzebujemy więcej magnezu między innymi po to, żeby stabilizować poziom kortyzolu. Mm -hmm. y, dodatkowo Magnez jest agonistą takiego hormonu, który się GABA nazywa. Agonista to znaczy, można powiedzieć, oddziaływuje na pobudza receptory GABA, a GABA to jest taki hormon relaksacyjny, powoduje miorelaksację, rozluźnianie mięśni, sprawia, że jesteśmy tacy chill po prostu. Takie u nice. Alkohol na przykład też bardzo mocno pobudza mhm. te receptory, dlatego właśnie tak szybko po prostu jesteśmy po alkoholu jeden kiełiszek i takie kurde, życie jest... Życie Jednak mega i magnez na przykład też na to oddziałuje na te receptory GABA. Ja na przykład lat temu, jak zacząłem suplementację, to jest taka moja anegdotka, miałem kłopoty z zasypianiem, a jednocześnie jestem osobą, która wtedy waliła po parę kubków kawy dziennie. Mhm. A jakby czas pół rozkładu kofeiny to jest mniej więcej 6 godzin. No to jeśli ostatnio o czwartej piłem, no to wciąż o 10-11 ten poziom tej kofeiny w ciele był naprawdę wysoki. I pamiętam, że po prostu 20, 30, 40 minut po prostu zasypianie, a naturalnie, e, jeśli nie zasypiasz w przeciągu 10 minut, coś jest nie tak z twoim snem. Okay. To jest mniej więcej 10 minut, to by nie być ten, ten czas, że je jesteśmy zmęczeni i odpadamy. A u mnie to było po prostu męka. I pamiętam, że zacząłem suplementować właśnie taką miłość magnezu, a nie pamiętam nawet je, to, to, to trwało parę dni, bo oczywiście stężenie w tkankach musi wzrosnąć i po prostu zacząłem tak odpadać, mhm. po prostu wtedy, wtedy zostałem ewangelistą magnezu, że mhm. jest to wszystkich znajomych, musisz spróbować I, i, i znowu po paru dniach jak zasypia, nie stary, jak ja szybko zasypię. Mhm. Okay, super. A, a też jest jeszcze taka um, warto um, jakby odnieść się do potencjalnych obiekcji, bo na przykład słyszałem, że um, różnego rodzaju rozmowy też jakby, my my ja odbywam z lekarzami, że, że to jest bzdura, bo na przykład jeśli oni sobie zrobią badanie na stężenie magnezu, tak, bierzemy sobie, idziemy do laboratorium, to są tanie badania i wychodzi, że magnez jest w normie. To znaczy, że innymi słowy, nie ma niedoborów magnezu i co ty stary, po co ten magnez? Mhm. I e, odpowiedź jest e, dosyć złożona, ale każdy powinien usłyszeć. Jakby stężenie, jakby te, te, tych minerałów w krwiobiegu nie jest równe stężeniu w tkankach. Jedyny sposób pomiaru stężenia jakby minerałów w tkankach jest, uwaga, biopsja. Nawet okay. biopsja nie jest dokładna, bo uwaga, trzeba by się, że tak powiem, czasami może być ciutorekkie stężenie w tym miejscu, od tego, no. ale tylko i wyłącznie biopsja mogłaby ustalić, czy my mamy odpowiednie stężenie w tkankach. Bo trzeba pamiętać, To, co jest w krwiobiegu, to jest to, co ty potrzebujesz teraz, żeby funkcjonować. Mhm. I jeden z takich moich ulubionych przykładów jest Całe mnóstwo kobiet, szczególnie po menopauzie, kiedy poziom estrogenu spada, będzie cierpieć na osteoporozę albo osteopenię, czyli ścieńczenie kości. Mm -hmm. I teraz królestwo temu, czy tej kobiecie, która po prostu w momencie, w którym poszła i robiła sobie badanie na stężenie wapnia właśnie w krwi, że ten wapń nie był na odpowiednim poziomie. On zawsze jest. Czemu on zawsze jest? Bo organizm nie jest debilem. To jest zawsze odpowiedź. Jeśli Byśmy nie, jeśli stężenie wapnia w krwiobiegu byłoby na niskim poziomie, to by po prostu doszło do symptomów neurologicznych. Tym samym, jeśli spada stężenie w krwiobiegu, to teraz nasze hormony paratarczycowe czy hormon paratarczycowy się aktywizuje i powoduje wyciąganie wapnia z organizmu. Skąd mm -hmm. wyciągniemy najwięcej wapnia? Z kości. Dlatego po prostu Dekadami, latami długimi może być tak, że po prostu w krwiobiegu ten wapń jest na idealnym poziomie, a jakimś cudem po prostu z roku na rok te kości są coraz cieńsze. Mm -hmm. może być, nie jest jakby taki tak dramatyczny, natomiast po prostu w krwiobiegu prawie zawsze ten magnez będzie na odpowiednim poziomie, chyba, że jest naprawdę już źle, bo jeśli by było w krwiobiegu, to znaczy, że w tkankach ten poziom już jest tak niski, że nie ma czego wyciągać, a więc warto o tym pamiętać to, że jakby zrobimy sobie badanie na przykład czy to wapnie, czy magnezu i tam jest normalne w krwiobiegu, w ogóle nie ma, jak, może się mieć zupełnie nijak dostężenia w tkankach stricte. Tym samym bardziej bym się patrzył na stricte wygooglował sobie na przykład symptomy niedoborów magnezu mm -hmm. a, i zobaczył, czy my mamy takie subkiniczne, czy jeszcze nie jakby w pełni rozbuchane symptomy, ale przynajmniej subkiniczne albo już normalne symptomy niedoborów, czyli właśnie na przykład niemożność kontrolowania stresu, nerwowość, kłopoty z zasypianiem, kłopoty z gospodarką cukrową. Oczywiście każda z tych rzeczy może mieć wiele podłuż, czy wiele powodów, natomiast często właśnie patrząc na to, jeśli się dobrze jakby pamięta te symptomy niedoborów, można powiedzieć, że ok, jest duża szansa, że na przykład ta osoba będzie cierpić na niedobór a zwłaszcza na to, że po prostu bardzo ciężko przedawkowanie, szczególnie w takich ilościach magnezu, to jest coś, co bez problemu można zalecić absolutnie każdemu. To jest ciekawe, bo ja w ogóle nie spotkałem się z takim stwierdzeniem,
0: w sensie jakby jak najbardziej to rozumiem, też myślę sobie o perspektywie takiej, że w momencie, kiedy mamy jakieś zalecenia dotyczące brania suplementów, no to gdzieś tam się pojawiają te wskazówki na, na, na każdym opakowaniu. Mm. Także okej. Okay. I z jednej strony no, chyba logicznym byłoby, zanim zaczniesz suplementować, to sprawdź, czy ty w ogóle tego potrzebujesz. Jeżeli okazuje się, że jest w normie, to teraz jakby...
1: Może być w normie, może być w normie bardzo długi czas, zanim będzie źle. Bo, tak. Bo mamy, tak. to, co można powiedzieć, praktycznie repozytoria minerałów, tkanki. Więc nie, możemy wyciągać, wyciągać, a już, że tak powiem, nie wiesz, będzie czego wyciągać. To jest dla
0: mnie też taki puzzle do układanki związanej z tym, że zrobiłem sobie badania, wszystko jest okej, okay, ale dalej się czuję do dupy. Hmm. I to jest trochę odpowiedź na to, o czym e, o, jakby rozwiązaniem na tą zagadkę jest to, co, o czym ty mówisz, że to niekoniecznie jest tak, że, 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 o, że takie badania z krwi są od, odrobinę powierzchowne. Nie dają tu obrazu.
1: Są. Znowu jakby nie zawsze, ja uwielbiam wszystkie te, te, takie wywiady i rozmowy, bo to jest szansa, żeby może trochę dać do tej wiadomości publicznej to, że to, co często, że tak powiem ta, nazwijmy to medycyna mainstreamowa, mhm. czy dietetyka mainstreamowa, często jest tak oderwana od tego, co się znajduje w literaturze, mhm. że... No jest to dosyć jakby taki, nie wiem, przynajmniej dla mnie drażniący, nawet, nawet czasami wręcz agresję budzi. Bo po prostu rzeczy, które, że tak powiem, są zupełnie logiczne, jak się, się czyta te, te badania, są po prostu negowane i człowieka, mhm. właśnie człowiek, można powiedzieć, jest traktowany jako wariat. Jest w domu wariatów, a jego traktują po prostu jako największego wariata. Okay. Um, też jest to ciekawe. I nawet właśnie e, propos tego, co e, wspomniałeś, że Czasami badania wychodzą ok, nawet e, właśnie wracając do te, tego stanów zapalnych, może być tak, że ktoś ma niskie na przykład stany, e, te markery stanów zapalnych, ale wciąż ma różnego rodzaju symptomy. I na przykład kłopot może być, że ten stan zapalny może być rzeczywiście niski, ale może być, na przykład w mózgu poprzez zwiększenie tej przepuszczalności bariery krew mózg mhm. I wtedy oczywiście są największe e, symptomy. I oczywiście to nie jest coś, co. Będziemy widzieć z jakiegokolwiek takiego typowego, mainstreamowego badania. To jest coś, co na przykład można by badać w, po prostu, jak, nawet w specjalistycznych laboratoriach, które nie są dostępne w ogóle komercyjnie. Ewentualnie, nie wiem, badając poziom te, 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 choćby te inne nootropiny, BDNF. A jeszcze raz, to nie są rzeczy, które w jakikolwiek sposób są dostępne dla normalnej osoby. Mhm. Nie mówiąc o tym, że jeszcze mamy te inne podłoże, tak? to znaczy, że stany zapalne są ok. No to znaczy, że prawdopodobnie może być coś nie tak z hormonami. Tutaj dochodzimy, mhm. jakby do, że tak powiem, znowu całego kolejnego labiryntu, tak? że Musielibyśmy tak naprawdę robić cały panel hormonalny, bo na przykład też
0: warto. zatrzymam Cię tutaj. Wróćmy do, do suplementów. Mamy tak, tak. magnes. Tak.
1: Co jeszcze? No, co jeszcze zwróciłem uwagę? Witamina uwagi. D. Mhm. Witami, witamina D, swoją drogą, też jest na przykład jednym z tych. Um, można powiedzieć, związków, które będzie pobudzać produkcję serotoniny. Mhm. To, jest, to jest ciekawe. Okay. I też łagodzić stany zapalne. Ja na przykład uwielbiam suplementację witaminy D z magnezem w każdej chorobie. I w sumie nie jestem pewien, czy kiedykolwiek była choroba, którą leczyłem, czy nawet nie, mówię tutaj też o zdrowych osobach, gdzie tego nie polecam, bo ten kombos jest fantastyczny. Po pierwsze na przykład, żeby witamina D osiągnęła odpowiednie stężenie, czy została zaaktywizowana, bo jakby przechodzimy jakby przez parę takich stadiów, aż dojdziemy do formy aktywnej witaminy D3, mhm. czyli carcitro. I do, w jednym z tych początkowych stadiów potrzebujemy dużej ilości witami, witaminy B6. Mhm. Często magnez jest sprzedawany z witaminą B6 i właśnie magnezu. I to jest fantastyczna układanka, że witamina B6 jest potrzebna do aktywizacji magnezu, magnez jest potrzebny do aktywizacji witaminy D. Na przykład są takie przypadki, miałem, że ktoś po prostu tyle tej witaminy D wsuwał, jak szalony, jak szalony, po prostu tysiące, nie wiem, tam 20-30 tysięcy dziennie przez tygo tygodniami, bo po prostu doszedł do takich dawek, bo po prostu w ogóle ten poziom witaminy D się praktycznie w ogóle nie podnosił. No to lekarz po prostu zwiększa. Mówi, no, no nie wiem, dziwnie pan reaguje, trzeba w momencie, w którym poszło, do, doszła suplementacja magnezem, bo tutaj była osoba...
0: 20-30 tysięcy, gdzie taki rekomendowane to jest 2-4 tysięcy dziennie.
1: Tak, tak, tylko trzeba, trzeba okay. pamiętać, że te dawki one to nie jest w ogóle głupi pomysł. Jeśli mamy kogoś, kto ma bardzo mocny deficyt, to wtedy hmm. na przykład jest normalne. Różnie się do tego podchodzi, że można zacząć na przykład, nie wiem, przez parę dni po 100 tysięcy dawek dziennie, bo chodzi o to... Wow. Bo chodzi o to tylko, żeby osiągnąć odpowiednie stężenie, jakby zanim ta witamina D osiągnie formę aktywną, to często mija do dwóch tygodni, 10-14 dni. No, ale Więc chodzi chwilę... o to, że będziemy niskie stężenie, potem po dwóch tygodniach mamy wyższe, kolejne 100 tysięcy dojdzie i dopiero osiągamy post dużo szybciej w ten sposób przy tych takich wydaje się szalonych dawkach ten poziom optymalny. Nawet są lekarze, które widziałem i żeby było jasne, mnie to w ogóle nie szukuje. to jest też ok. Nie wiem, na przykład nie wiem, 200 tysięcy raz na tydzień. Różne są podejścia. o okay. To też zależy od pacjenta, czy jak mu wygodniej. Czy woi dawki uderzeniowe, czy woi na przykład wiesz, zacząć od mniejszych, a potem mm. zwiększać.
0: Ok. No to... Dobra, wróć, tak. wracamy, bo no, zaskoczyłeś mnie tym, bo zwłaszcza, że zastanawiam się, czy suplementacja
1: witaminą D ma
0: sens w okresach letnich, kiedy tak naprawdę...
1: Hmm. To, to, jest, to jest fajne, bo akurat wczoraj, wczoraj miałem konsultację z, z jednym panem i przechodziliśmy też przez jego reżim suplementacyjny i zwyczajnie on brał 10 tysięcy jednostek co dwa dni, czyli 5 tysięcy jednostek dziennie. Mm -hmm. I to bym powiedział, to jest fajne. To jest naprawdę fajna, fajna ilość. Widać było też, że to te stężenie u niego jest, jest na bardzo fajnym poziomie. A mówił, że jest lato, no to ja w takim razie przestałem brać, bo się pytałem, czy bierze jeszcze, czy nie. Mówię, okej, okay, dobra, super. Przestałeś brać, bo słońce. Mówię, no, no, no. Jak się Mów... czujesz? I, e, nawet nie to, tylko było, okej, okay, powiedz mi, e, ponieważ rozumiem, że tego słońca zażywasz dużo w tygodniu. Jak to wygląda od poniedziałku do piątku? Cisza. No w biurze siedzę. Mhm. Czyli słońce widzisz, innymi słowy. No tak, ale nie wychodzisz na to słońce, nie masz ekspozycji stricte na słońce, nie licząc tego, co, co tam przez szybę skapnie. Nie. Okej, okay. <śmiech> to wróćmy do tego. Tak, to a jak to wygląda w weekend? No tak 2-3 godziny dziennie i mój, ja rozumiem, że wychodzisz w tych najlepszych godzinach, jeśli chodzi o, o mhm. jakby długość tych fal promieni UVB, między dziesiątą, 14. kiedy jest takie koszmarne, najgorsze słońce, najgorszy upał. Nie? Mhm. <laughs> Także często, często, że tak powiem, lato tak wygląda w wykonaniu całego mnóstwa osób, łącznie ze mną. Ja w mhm. ogóle słońca unikam, jak, jak tylko mogę. Nie lubię słońca, więc dla mnie na przykład moja suplementacja nie zmienia się cały rok z prostego powodu, bo nawet w lecie ta ekspozycja nie jest specjalnie większa. Jest pewnie jakoś większa, ale nie jest w żaden sposób znacząco większa niż, mm -hmm. niż w zimie. Bo nawet jeśli jestem wystawiony na słońce, to czy ja, ja bez, bez koszulki chodzę, ja się nie lubię opalać. Tak powiem, więc często po prostu, nie wiem, trochę mi na ręce skapnie, na szyję, na twarz. Koniec, o jakiej my ekspozycji mówimy. Mm -hmm. Więc e, jeśli ktoś chciałby na przykład odkładać taką suplementację, nie sugerować się latem, tylko jakby własną ekspozycją na słońce. Mhm. Jeśli ktoś na przykład jest jednym z tych osób, które, nie wiem, lubi się opalać i tak dalej, wystawiać na to słońce, super, dobra, to rzeczywiście wtedy absolutnie nie ma sensu. Um, taka suplementacja w lecie, natomiast uh, mówię, trzeba to jakby uh, skonfrontować ze swoim życiem, uh, a nie stricte tym, że jest lato i teraz ja łyknę więcej tej witaminy D ze słońca.
0: Okej. Okay. Dobra.
1: Mamy magnes,
0: hmm? mamy witaminę D. Tak. Czy coś jeszcze byś dodał?
1: dokończę tego, te komposty są w ogóle fantastyczne, nie tyle mhm. właśnie kontrola cukru, witamina D i magnez fantastycznie pomagają kontrolować jakby gospodarkę cukrową nastrój, bo jeszcze raz magnez działa na gaba, witamina D powoduje zwiększone wyrzuty serotoniny łagodzą, łagodzi ta kombinacja przebieg wielu chorób autoimmunologicznych, czyli nawet jeśli są reakcje to są mniejsze, także, także jeszcze raz, tylko sprzedaję dalej tego kombosa, bo jest naprawdę świetny a o skutki uboczne, no cóż, ciężko. Mhm.
0: A są jakieś firmy, które byś polecał szczególnie? Nie. Czy nie, nie. ma to większego znaczenia? Nie. Bo odwieczna walka na zasadzie w suplementach może być wszystko, to muszą być leki, bo wtedy mamy pewność, że są przebadane.
1: Jest, jest to prawda, ale nawet w lekach często. To, jakby to, że leki są przebadane, to nie znaczy, że po prostu nie, nie różnią się jakby dawki. Pewnie, że suplementy to jest dziki zachód żeby było jasne, mhm. a z drugiej strony nawet jeśli, jeśli bier, nie wiem, powiedzmy, biorę 450 mg i załóżmy, że jest mniej, może być ich więcej, swoją drogą. Że to nie jest tylko, że przycinają czasami więcej im się sypnie. I biorę, nie wiem, 350, bo przyciej. Mhm. No w zasadzie Jeśli nie, nie, nie bierze się szalonych dawek tego, żadnego suplementu, to w najgorszym razie po prostu będzie trochę mniej, będzie trochę więcej, ale że tak powiem wciąż człowiek ma ten bufer bezpieczeństwa, okay. więc, więc bym się nie, nie przejmował. A tak. też takie sytuacje, żeby są po prostu jakieś toksyczne domieszki tam przez przypadek, to sobie praktycznie się nie zdarza, więc że tak powiem znalazłbym coś przyzwoitej cenie. Mhm. Ja zawsze staram się po prostu nie trzymać. Naj, najtańsze, nie absolutnie najtańsze, tylko gdzieś tam trochę mhm. wyżej. I, 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 tak, Średnia tak półka cenowa. Mhm. Okej, okay, tak, tak dobra. jest. Dobra. Coś jeszcze? E, z suplementów... I jeszcze bym um, zalecał po prostu moją kochaną witaminę C. Witamina mhm. C jest e, fantastyczna, ponieważ to, to jest dosyć mocny antyoksydant, e, czyli będzie łagodził e, stany zapalne e, między innymi. E, I fajną rzeczą, jeśli chodzi jest o witaminę C, jest po prostu cena, dostępność tego. Ja kupuję na przykład kilogramowy worek za 30-35 zł za, mhm. z Allegro e, i starczy na, na długi czas. E, I bo jasne, to nie jest coś, co na przykład, co ja suplementuję codziennie, nie widzę żadnej potrzeby. O właśnie, bo to jest
0: też to, że spotkałem się wielokrotnie z tym, że
1: codziennie jako taki, no jakby
0: już, już skład codziennej diety. Mm. Jak ty do tego podchodzisz? W jakich sytuacjach powinno się, kiedy tego nie robić?
1: Nie, szczerze mówiąc, tak, tak, tak jeśli byśmy wzięli pół łyżeczki, że tak powiem, to byśmy w pełni w, w, w witaminy C to byśmy w pełni wypełnili po prostu stężenie witaminy C w tkankach. Więc w ogóle branie większych ilości, w momencie, w którym to trzeba podkreślić, nic nam nie jest, mhm. jest zupełnie nonsensowne. Bo po prostu w zasadzie organizm musi trochę bardziej się wysilić, żeby to usuwać. Mhm. Usuwanie jakby nie jest procesem automatycznym. W tym sensie trzeba zużywać inne minerały, między innymi do transportu i inne witaminy częściowo, żeby się tego pozbyć. Mhm. Jakby nie ma nic za darmo w ciele. Wszystko, co wymaga, że tak powiem, transportu będzie zużywało. Więc dla mnie czy jest sens? Nie. Natomiast jakoś właśnie, nie wiem, pojawiają się infekcje, pojawiają się różnego rodzaju kłopoty. Czy to od samopoczucia właśnie, czy szczególnie właśnie choroby? Tak, to wtedy rzeczywiście hardkorowo można to zużywać, bo też organizm wtedy zużywa witaminę w bardzo wysokim tempie. Tym samym po prostu ponawianie dawek nawet w ciągu jednego dnia ma sens, bo tylko Schodzimy, odbudowujemy, znowu schodzimy, odbudowujemy i tak w kółko. Mhm. I wydaje mi się, nie, nie, nie wiem, czy chciałbyś się z tym podzielić, jak u Ciebie na przykład takie dawki witaminy C zadziałały na te stany lękowe.
0: Tak, bo to było dla mnie zaskakujące i chciałem właśnie o tym powiedzieć z tego względu, że jak odpisałeś mi, że w przypadku stanów lękowych mam e, stosować silne dawki, e, czyli tak naprawdę chyba, jeżeli mówisz pół łyżeczki, to jest no, około grama dwóch, no z 2 gram, tak. Hmm. Tak, to, to, to ty rekomendowałeś nawet kilkanaście gramów e, dziennie. I tak naprawdę to było dla mnie zaskakujące. I tak, przyniosło to bardzo szybko rezultat. Po dwóch dniach już był wielki, wielka poprawa. I to, co było dla mnie zaskakujące, no to no ta witamina C kojarzy się bardziej z takim znachorskim podejściem. Zziemy to znaczy ja z samego ziemby nie kojarzę w sensie tylko słyszałem jakieś, jakieś opinie na jego temat, ale chodzi mi właśnie o podejście typu wcieraj sobie gęsi tłuszcz w stopy i jedz witaminę C na takiej zasadzie, że jakby ciężko mi było uwierzyć, że tak łatwo dostępny, no to też jakby z takiego psychologicznego punktu dost... widzenia, że tak łatwo dostępny i tak tani środek mm. może być tak bardzo skuteczny. No bo to o czym rozmawialiśmy, że jeżeli to by się nazywało e... poprawiać humoru i Twojego zdrowia 2000, który kosztuje 3000 zł za gram, mm. no to wtedy byłbym bardziej skory do tego uwierzyć co do tak, skuteczności. Tak. A tu mm. nagle okazuje się, że środek, który kosztuje 30 zł za kilogram. E, może wpływać pozytywnie na mm. e, no, no, tak naprawdę
1: na, na, no, na psychikę. Tak jest. Um, I właśnie jeśli chodzi o witaminę C, jeszcze fajnym patentem jest, ponieważ jakby te, te nasze um, antyoksydanty endogenne, czyli wewnętrzne, one nie, nie działają nigdy w odosobnieniu, one tworzą sieci. I na przykład um, witamina C działa te, razem z takim enzymem antyoksydacyjnym glutationem, mm -hmm. między innymi i, i E. e to są tak, może być chyba naj, taka najgęstsza, najpopularniejsza sieć antyoksydacyjna. Na przykład też, jak ktoś chciałby zwiększyć jakby skuteczność samej takiej te terapii, to poza witamiącem na przykład można sobie kupić N-acetylocysteinę. i to jest jakby taki związek, który jest prekursorem tego właśnie glutationu. Mhm. E, to jest dziwna rzecz, e, że można kupić sam glutation i ciało będzie rozkładać ten glutation na aminokwasy z których jest tworzony i znowu zlepiać to w organizmie, ale okazuje się, że spożywanie samego glutationu powoduje dosyć niewielkie podwyższenie poziomu glutationu w ciele, mhm. a spożywanie tego prekursora n acetylocysteiny powoduje mocne. Więc na przykład taki fajny kombos to jest witamina C, n acetylocysteina i selen, bo selen z kolei jest wiele rodzajów glutationu i jeden, jeden z tych takich najpotężniejszych rodzajów glutationu to jest jakby eroksydaza glutationowa. Ona składa się z czterech cząsteczek selenu. I znowu to klinicznie bardzo ładnie widać, że w momencie, w którym ma, mamy zwiększone spożycie selenu, mamy zwiększoną produkcję glutationu. I to zawsze razem będzie działało lepiej niż jakby stricte witamina C osobno. To jest... Natomiast znowu to są takie rzeczy, które można powiedzieć sam na podorędziu. I mhm. plus oczywiście wit witamina E. Bo wtedy, że tak powiem, nie dostarczamy tylko no, te, tą jedną rzecz, to jest tylko trochę witaminy C, Czyli trochę. jest dużo witaminy C, ale teraz jest kłopot na no, glutationu, nie ma nawet na dużym poziomie, on też, wszystkie te antyoksydanty są zużywane cholernie szybko, no bo muszą jakby zwalczać te, te patogeny, muszą likwidować cytokiny, Więc tym samym mówię, to jest, to jest to można bardzo fajnie tą sieć stworzyć i rzeczywiście wtedy efekty będą jeszcze szybsze. Okej.
0: Okay. No to chyba mamy taki gotowy
1: przepis na to, żeby. Jeśli, jeśli chodzi o choroby praktycznie nikt nie wierzy, nieważne często, jakie je badania ja przytaczam, czy komuś wysię, mhm. nikt nie wierzy, dopóki nie spróbuje, że nie ma tego pierwszego doświadczenia, tak. że o mój Boże, to, to, to brzmi właśnie tak, jak mówiłeś, smarowanie tym gęśnim tłuszczem, czy na zasadzie, wiesz, właśnie, weź guano nietoperza nasmaruj mhm. sobie klatę, prawda, obsp się tak. pierzem i następnego nie będzie dobrze. W świetle księżyca. W świetle księżyca. No, o tym Najważniejszy krok. No. A, ale rzeczywiście, jak, jak spróbują, to jest często na zasadzie tak, bo Czemu? skuteczność jest bardzo Jak?
0: wysoka, a, a dostępność jest, yy, jest bardzo dostępna. Koszty, słodki I ko koszty. I koszty. Dobra, tak, Ja spróbuję to wszystko podsumować. Czyli w momencie, no, takim pierwszym krokiem, w momencie, kiedy obserwujemy obniżenie nastroju, też to, co byś polecał zrobić, to po prostu badanie morfologii krwi plus odczynnik biernackiego. Tak jest. Y I żeby. I białko reaktywne, co? białko reaktywne C, żeby zwrócić szczególną uwagę na stany zapalne. Tak. Co to powinno być dla nas takim sygnałem alarmowym. Z drugiej strony to, o co warto zadbać poza tym, to kwestie związane z siecią społeczną, czyli żeby brać czynny udział w, w, w kontaktach z innymi ludźmi. Jeżeli chodzi o kwestie diety, to zadbać o to, żeby nie jeść więcej, niż to potrzebne i nie E, czyli jakby o, znać swoją podaż e, kaloryczną i wiedzieć, że, tak że, żeby jej nie przekraczać. Uważać na słodycze i po prostu ich nie kupować, mm -hmm. żeby nie kusiło. E, Jakie to wszystko łatwe. No, tak, no. no ale to jest <grym> łatwe. Po prostu ich nie kupować. No. E, z drugiej strony też polecasz kwestie związane z postami, czyli jeść w okienkach żywieniowych y, 16-8, mm. czyli 8 godzin tak? O, 24 godziny. ma dobra. Okay, dobra. 8 godzin na jedzenie, czyli na przykład pomiędzy 10 a 18, a po zostałym czasie nie jemy. Jeżeli chodzi o kwestie jeszcze związane z... Czekaj, co? kwestie suplementacyjne, czy tu jeszcze coś Aha, kwestie związane z aktywnością fizyczną, mm -hmm. czyli też nie uciekać w, w sport. Na zasadzie teraz będę biegał triatlony, tylko nawet jeżeli miałby być to 10-minutowy spacer, to już będzie dla nas Tak pomoże. jest. Hmm? Ok. I do tego, jeżeli mówimy o suplementacji, to polecasz kwestie związane z magnezem, hmm. witaminą D, witaminą C, plus jeszcze te wszystkie czynniki...
1: N-acetyrocysteina, ewentualnie witamina e i sel, jeśli ktoś chciałby... Mieć taką terapię uderzeniową, jeśli coś mhm. by się działo na no, szybkie, jakby zbijanie stanów zapalnych.
0: Okej, okay. mówisz o kwestii związanej z suplementacją witaminy D i magnezu, na no, takiej zasadzie, żeby podchodzić do tego bardziej iteracyjnie, czyli bierzemy i sprawdzamy, jak, jak to na mnie wpływa, niż jeżeli ufać y, takim wskaźnikom badań krwi.
1: A czy jeśli chodzi o witaminę D, witamina mhm. D jest, jest okay. że tak powiem, adekwatnym wskaźnikiem. Mhm. Badanie magnezu nie będzie.
2: Mhm.
0: Dobra, okej, okay. okej. Okay. Bo to jest o, to ważne.
1: Jeśli rzeczywiście ktoś sobie by zrobił. i oczywiście akurat jeśli chodzi o witaminę D, to polecałbym, ponieważ witamina D jest jedną z witamin rozpuszczanych w tłuszczach, ona się będzie kumulować w tkankach. Magnez może być wypłukiwany dosyć łatwo, więc dużo ciężej o przedawkowanie, natomiast witaminie D i tak ciężko o ale mhm. ponieważ tutaj będzie jeszcze raz odkładane jakby w tłuszczu, to jeśli ktoś by rzeczywiście przesadzał, już miał bardzo wysoki poziom jakimś cudem i zaczął jeszcze jakąś bardzo mocną suplementację, no to może być kiepsko, ale nawet w badaniach klinicznych z tego co widziałem, ciężko jest dojść do poziomu toksycznego witaminy D, który by wynosił niepokojący to jest w momencie, w którym przekroczymy jakby 100, 100 nanogramów na, na decyliter. Mhm. To jest już taki poziom zbyt wysoki, natomiast toksyczny zaczyna się gdzieś tam między 150-200. Mhm. Często się mówi u nas, że 100 to jest toksyczny. To jest po prostu zbyt wysoki poziom, a nie jest jeszcze toksyczny. Mhm. Nie będzie dochodzić już do na przykład kalcyfikacji, czyli na przykład odkładania wapnia w nerkach, takich mhm. nieodwracalnych rzeczy. Natomiast w literaturze nie widziałem, żeby w ogóle doszło do osiągnięcia poziomu toksycznego w momencie, w którym nawet ktoś brał 15 tysięcy jednostek dziennie. Wychodzi na to, że to naprawdę nie jest, nie jest łatwe. Ciekawe. Trzeba dosyć... Trzeba się postarać, Jest dosyć, powiedzmy, uzasadnione, bo jeśli byśmy, nie wiem, znowu jesteśmy unga bunga, nie wiem, 300 tysięcy lat temu i non-stop jesteśmy wystawieni na słońce. Tak, jest. To, to wtedy po prostu w ciągu jednego takiego, czy nawet wydaje mi się tam było 20 tysięcy jednostek dziennie, w ciągu jednego takiego dnia możemy sobie wchłonąć 15, 20, 30 tysięcy jednostek mhm. dziennie, chociaż różnica jest taka, że jeśli suplementacyjnie spożywamy witaminę D, nic nie ogranicza jej produkcji, Natomiast jeśli chodzi o receptory w skórze, jeśli organizm ma dosyć, potrafi je, można powiedzieć, przymknąć i nie będziemy produkować więcej. Więc ze słońca nie da się przedawkować witaminy D, da się przedawkować suplementów.
2: Mhm.
0: Bardzo się cieszę, że wiesz, że, że o tym pogadaliśmy z tego względu, że jakby ilość osób, z którymi się spotykam, czy to w gabinecie, czy też w kwestiach po prostu takich znajomych i sam tego doświadczyłem, jak niszczące konsekwencje miało COVID dla takiego dobrostanu psychicznego, mhm to mam nadzieję, że, że to co tutaj wypracowaliśmy przyniesie też komuś ulgę i poprawi po prostu jego samo poczucie czy, czy, czy funkcjonowanie. Na pewno. Także też no, taka ogromna prośba do was, że jeżeli wiecie, że ktoś walczy właśnie z takimi objawiami to żebyście podesłali takiej osobie, osobie ten odcinek. Miejmy nadzieję, że znajdzie coś, w co wdroży i, i poprawi właśnie jego, jego stan zdrowia i, czy, czy stan psychiczny. Cóż... No Bartek, dzięki wielkie. Ja mam też jeszcze takie pytanie do ciebie. Z czym ludzie się mogą do ciebie zwracać?
1: Szczególnie z pamięcią. No mhm. znaczy, jeśli ktoś jeśli ktoś chciałby popracować nad poprawą pamięci, jeśli chodzi właśnie o zapamiętywanie jakiejś dużej ilości informacji, nauka języków, też udziałem konsultacji jakby dietetycznych czy dietetyczno-medycznych, możemy to nazwać, nie, nie w, taj, w takiej ilości, bym powiedział, bardzo dużej, natomiast jeśli ktoś rzeczywiście ma kłopot, też, też można próbować się zwrócić.
0: Polecam, sam korzystam. <śmiech> Jestem stałym <śmiech> pacjentem, klientem. Dzięki pięknie. I słuchajcie, ja też polecam waszej uwadze kursy, które możecie znaleźć u Bartka na stronie dotyczące właśnie nauki języków, czy tego w jaki sposób stać się ekspertem w danej dziedzinie. Linki do nich będą w opisie tego odcinka, czy pod filmem na YouTubie. No i co, słuchajcie, jeszcze raz dzięki wielkie za to, że, że byliście z nami. Dzięki Bartek, że wpadłeś. I dzięki pięknie hmm. za zaproszenie. Do, do zobaczenia. Do zobaczenia.